1: Cette émission vous est proposée avec la fulgurante participation de Guillaume Fono, Gémineo, Holrin Pacman, Marion Vandeval, Bruno L, Thierry Jacqueline, Atludo Lège, Anthony Corrado, Jérôme Cavu, David Kiblier, Babarque Cabé, Jean-Christophe Bussière, JB Deluxe et Samuel Gravgic. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle qui vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Et failli dire jeux vidéo parce qu'on est dans la semaine de l'E3, la grande célébration du jeu vidéo euh, annuel. Mais on a évidemment la WWDC également, la conférence pour développeurs d'Apple qui va nous occuper un bon moment. Je suis Patrick Béja et grâce à nos deux co-animateurs, j'espère que vous aurez un compte-rendu suffisamment complet et résumé et pour ne plus avoir besoin de quoi que ce soit d'autre, le rendez-vous tech vous suffira. Euh, je pense que ça sera le cas puisque nous avons d'une part euh, mon compère de toujours Jérôme Kainborg. Comment ça va, Jérôme
2: Bonjour, bonsoir à tous, selon l'heure où vous nous écoutez, ça va bien fatiguer, je crois que toi aussi Patrick.
1: Oui, un petit peu, on va peut-être en dire un, un mot dans un instant, mais avant ça, euh, accueillons Benoît, euh, Benoît Kurdi Ben, qui nous rejoint depuis sa maison de Nipcast. Comment ça va Ben
3: Salut, très bien, pleine forme, écoute, moi, euh, rien à dire aux petits oignons, j'étais me me faire masser ce matin, euh, tout bien, donc euh, <rire> voilà, je vais essayer de, de faire euh, l'énergie pour trois. allez, comme ça vous pouvez vous reposer un peu.
1: Effectivement, bah, comme, euh, comme j'en parlais euh, avec Jérôme avant l'enregistrement, euh, j'ai fait le calcul, je sais pas si je t'avais dit, mais j'ai fait le calcul, en 4 jours, j'ai 15 émissions ou streams, 15 en 4 jours, ah, je oui. crois que j'ai jamais fait ça, <rire> c'est... <rire> <rire> donc euh, bon j'espère que je serai à la hauteur quand même pendant celle-ci celle euh, Jérôme je sais que toi t'as été quand même très occupé aussi
2: bah, disons que ça fait beaucoup moins d'émissions mais la vidéo ça prend beaucoup plus oh. de temps Alors, ah oui, ça on a sûr, beaucoup oui. de choses là qui, qui sortent du portique, ouais.
1: Ouais, ouais. donc bon bah écoutez c'est avant l'été la grande fête du jeu vidéo et de la tech c'est très bien on avait google io il y a deux semaines on a la wwdc cette semaine on a aussi le 3 comme je le disais avec quelques informations sur le monde du jeu vidéo on va vous parler de ce qui est de ce qui a rapport avec la tech euh, on a également euh, quelques infos en plus comme euh, le rachat de Microsoft, euh, enfin de LinkedIn euh, par Microsoft, complètement fou. Des infos euh, qui traînent par-ci par-là également. Euh, mais commençons par ce qui va sans doute nous occuper pour la plus grande partie de l'émission, c'est-à-dire les euh, annonces euh, et les changements euh, dont a parlé Apple pour la WWDC pour ses quatre systèmes d'exploitation, à savoir euh, WatchOS, TVOS, OS 10 TV OS, OS qui est devenu macOS with et euh, iOS 10 euh, qui a occupé une bonne partie de leur conférence ils avaient deux heures de conférence euh, donc un truc assez assez euh, dodu assez euh, comment dire euh, bien rempli on, on va dire ça comme ça euh, ce que je vous propose de faire c'est de prendre chaque système d'exploitation d'en parler un petit peu rapidement et puis vous me dites ce que vous avez retenu euh, pour les trois premiers ça va aller relativement vite et puis on passera un petit peu plus de temps sur, sur iOS euh, est-ce que ça vous convient est-ce que vous avez D'autres choses à dire avant qu'on se lance Non, Sublime. moi je pense
2: qu'il faudrait tout déstructurer. On parle en vrac de n'importe quoi sans les classer dans les <rire> quatre systèmes d'exploitation.
1: Je pense que ça serait. <rire> ben ouais, ah. Jérôme, il fait du podcast ah. post en fait. C'est ça. Exactement, son... Son il idée. faut
2: déstructurer. Je fais du podcast cubiste un petit peu. Tu vois, Il faut <rire> aller au-delà de la forme linéaire du podcast. <rire> Écoute,
3: on
1: ra peut-être pour le prochain. Mais pardon. C'est
3: mais... une bonne idée parce que tu peux dire une, une, une caractéristique et nous on doit deviner auquel ça Exactement, appartient.
1: Le géoparadis
3: ah. du
2: tout de la WWDC. <rire> si je vous dis localisé par pays, je parle de quoi <rire> euh, euh, le, le, les, les cartes de iOS 10. Non, je parlais de SOS Call sur WatchOS 3. Ah, David, <rire> bien
1: sûr ah, Bon, bah écoute, euh, visiblement, ça marche pas très bien. On va donc <rire> se lancer dans une, euh, une couverture un peu plus structurée. <rire> Et on va commencer avec WatchOS 3. Qui alors tous les tous les OS tous les systèmes d'exploitation ont été euh, détaillés euh, aujourd'hui enfin hier euh, au moment où on enregistre. Euh, il n'y a pas eu d'annonce matérielle et euh, ils seront disponibles aux développeurs dès maintenant et ils seront disponibles enfin euh, sortis au grand public. Il y aura une bêta publique mais vraiment disponible pour le grand public euh, à l'automne. Sans doute avec des annonces matérielles, on attend euh, peut-être des annonces matérielles dans chaque catégorie, c'est-à-dire euh, possiblement une nouvelle montre euh, un une nouvelle Apple TV peut-être, certainement des nouveaux MacBook Pro et évidemment euh, un, nouveau, euh, un nouvel iPhone, euh, sans doute pas de nouvel iPad, mais ça fait quand même beaucoup de choses dont ils devront nous parler à l'automne. En attendant, donc, parlons un petit peu de WatchOS 3, qui arrivera, comme je le disais, cet automne. Euh, D'une manière générale, ils se sont concentrés sur l'optimisation et sur la rapidité euh, de l'interface utilisateur, c'est-à-dire que les applications seront disponibles euh, dans la montre euh, et, seront, et tourneront dans la montre entièrement et elles resteront en mémoire, ce qui fait qu'elles se lanceront euh, bah, immédiatement au lieu d'attendre euh, ce, ce chargement qui était assez pénible. Euh, il y a une refonte de l'interface avec un dock qui va remplacer euh, l'accès au contact. On va accéder au, à nos applications favorites directement en appuyant sur un bouton sur la montre. Euh, il y a un control center qui ressemble un petit peu plus à celui d'iOS. Euh, il y a des la possibilité comme sur euh, Android Watch de répondre en faisant des petits caractères euh, écrits au doigt si on ne peut pas répondre autrement. Euh, D'une manière générale, j'ai l'impression que c'est euh, plein de fonctionnalités qui seront peut-être sympathiques mais que ça va bouffer pas mal de batteries donc je sais pas comment ça va se passer exactement il euh, y a aussi d'autres petites choses comme des exercices de respiration dont il est facile de se moquer mais la respiration ça fait partie de la méditation et ça ça peut franchement avoir des bénéfices euh, intéressants pour la, la santé euh, il y a une fonctionnalité qui appelle les, les, les services d'urgence euh, si vous laissez appuyer sur le bouton de, 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 de la montre pendant plus de 3 secondes euh, ça va euh, immédiatement contacter les services d'urgence envoyer un message à vos euh, contacts d'urgence et euh, afficher vos informations médicales sur la montre donc ça peut être euh, ça peut être pratique aussi euh, euh, etc, etc. Surtout, hein.
2: ouais, je rajoute juste parce que SOS call là où c'est pas gadget du tout c'est que ça marchera où que vous soyez dans le monde en fait euh, ça. Parce que souvent, quand on est à l'étranger, qu'on a un problème, on ne sait pas quel est le numéro d'urgence, et il le fera pour vous, et vous n'aurez pas besoin euh, d'un forfait euh, d'appel pour que la, la watch appelle ouais. directement le service d'urgence. Ça, ça, elle
1: le fait par votre par votre montre ou par le wifi, si vous êtes connecté en wifi. Et ça, c'est déjà le cas. Si vous connaissez le numéro du service d'urgence, ben ça l'appelle sans mmh. euh, frais euh, où que vous soyez dans le monde. Mais là, ça le fera automatiquement. Ça connaît les numéros d'urgence. C'est presque à se demander pourquoi ce n'était pas déjà le cas avant. Mais mmh. Donc, voilà pour les, les y a, fonctionnalités. Y avait, euh,
3: euh, juste pour dire, il y avait l'Inde euh, qui a annoncé il y a quelque temps que ça serait obligatoire pour tous les mobiles vendus euh, sur le territoire. Euh, C'était dans le cadre des, des violences envers les femmes euh, dont on a pas mal parlé ces derniers temps Et donc il semblerait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ces panic buttons hein. mmh. est-ce que c'est -ce ouais, est bah... bon signe par rapport à notre société je suis pas certain <rire> mais euh, bon Alors bah
1: ça la, la violence diminue partout hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser si on regarde beaucoup la télé mais euh... Mais mais oui, le le truc c'est que les à l'origine les, les le fait que les numéros soient différents partout, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu bête même, je je dirais. Mmh. Euh, là pour le coup, c'est pas pour faire de de l'americanopholie à outrance, mais euh, le fait si on avait du le, le 911 partout, le 911 partout, tout le monde le connaît à cause des films et des séries et ça serait mmh. quand même plus simple pour nous. Mais bref, mmh. ça c'est un autre débat. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé de cette Watch OS 3 euh, rapidement Bon, Benoît. Il, ouais, il
3: manque que la killer app. Il manque que une raison de la porter toujours. Euh, <rire> non, mais c est, c est, je trouve que ça va dans la bonne direction. C'est très bien, mais ça me fait penser à tous ces produits qu'on raffine, qu'on raffine, qu'on raffine, mais qui finalement n'ont pas retrouvé leur vocation. Euh, moi, je, le classe, je la classe toujours un petit peu dans les Google, euh, cette, euh, cette montre. Alors, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais sincèrement. Euh, oui bah, plus rapide voilà très bien euh, ouais. c'est pas, pas ça qui va passe. te faire
1: euh, qui te fait changer d'avis sur la montre c'est juste qu'elle fait ce qu'elle faisait avant mais plus vite donc euh, voilà ouais. Jérôme
2: bah, euh, moi, j'ai peut-être une expérience différente parce que l'Apple Watch, elle n'a pas quitté mon poignet depuis le jour où je l'ai acheté. Euh, je ah. la porte euh, sauf exception tous les jours et j'y trouve de véritables utilités. Mais justement, et c'est là où WatchOS 3 va dans le très bon sens à mon avis, euh, Apple a enfin compris, je pense, qu'ils avaient fabriqué. Euh, <rire> ils ont mis le temps, mais, euh, non, mais je pense que justement, ils ont rassemblé beaucoup d'informations sur ce que nous, utilisateurs, on fait véritablement, au bout d'un an, sur une Apple Watch, passé, mmh. on va dire, les deux trois premiers mois où on s'est amusé même à faire des jeux vidéo, ce qui était ridicule sur notre Watch, moi, je sais que depuis un an et demi que je la porte, je l'ai dépouillée presque au maximum. J'ai enlevé quasiment toutes les notifications, mais j'ai des choses qui me sont devenues indispensables. C'est toutes les fonctionnalités qui me prennent moins de deux à trois secondes à faire. Et au-delà de trois secondes, J'estime que ça sert à rien que ça soit sur la watch. C'est vraiment, Mais tu pour peux des donner trucs un ou pour les
1: gens qui sont pas adeptes.
2: Bah, c'est tout con, mais ce, que, ce qui me sert le plus, moi, dans, ma, dans mon Apple Watch, c'est la gestion de mon temps. Une gestion euh, de pouvoir, comme ça, avec la molette, euh, aller en avant ou en arrière sur mon agenda pour voir mon prochain rendez-vous ou euh, le rendez-vous qui vient de se terminer ou ce que j'ai le lendemain ou ce genre de choses. En fait, c'est une gestion intelligente du temps. Donc, tout ce qui va me permettre de gérer intelligemment le temps, pour moi, c'est la fonction première de cette montre. C'est une véritable smart watch. C'est-à-dire que c'est avant tout une montre. Et elle a des fonctionnalités intelligentes dans la gestion du temps. Pour prendre un rendez-vous rapidement, c'est assez pratique de noter son rendez-vous sur l'Apple Watch plutôt que de sortir son smartphone et euh, de rentrer tout le rendez-vous dans le calendrier. Donc, c'est faisable. La deuxième fonction, moi, dans laquelle je l'utilise le plus, c'est la gestion d'un certain type de SMS. C'est-à-dire tous mes SMS courts. Les SMS où je réponds en 3 à 5 mots, euh, genre euh, « j'arrive, je suis un peu labour. Euh, Je suis bientôt là. Euh, c'est quoi ton code euh, Voilà, ces petits messages SMS qui sont très utiles de ne pas avoir à sortir mon téléphone et de pouvoir les faire directement sur quelque chose que j'ai au poignet. Ça m'est extrêmement utile. Mais en gros, à part deux trois autres petits trucs, c'est 80 de mon utilisation de la watch, c'est ça, quoi. Mmh.
1: Et donc Mais là, ça m'est très va... utile. Ouais, là, ça rationalise un petit peu ce type d'utilisation. Euh, bon, donc pourquoi pas. Moi, pour moi, il euh, y a d'une part quelques trucs qui sont sympas. J'ai pas, enfin, j'ai souvent dit que je m'en servais pas du tout de cette montre. Je l'ai un petit peu portée au Japon parce que c'était pratique pour avoir les horaires de, de trois, euh, de trois pays différents. Euh, quand j'étais au Japon, ça m'était très pratique. Là, les exercices de de respiration, c'est quelque chose qui va que je vais peut-être essayer euh, quand ça sera disponible parce que euh, j'ai essayé un petit peu la méditation et c'est vrai que ça a des bénéfices, mais je suis toujours enfin euh, c'est ridicule, mais j'arrive jamais à trouver dix minutes pour le faire alors que dix minutes c'est rien, mais je me dis peut être que si c'est sur mon poignet et que ça me le, me le rappelle régulièrement. Bon, peut-être, euh, mais j'ai plus l'impression que ce sont des fonctionnalités euh, un petit peu intéressantes, mais qui vont devoir attendre la nouvelle version du matériel pour euh, vraiment s'exprimer. Un petit peu comme c'est le cas depuis des années avec iOS, on a des fonctionnalités sympas qui arrivent avec euh, l'annonce du nouvel OS à en juin, et puis ensuite, quand on a le nouveau matériel, euh, on a encore plus, en fait, un package plus complet qui s'exprime un peu mieux. Je me demande si ça va pas être la même chose avec la montre, avec l'arrivée d'une deuxième Apple Watch, euh, peut-être à, à l'automne.
3: Est-ce que yeah. tu utilises la, la fonction, euh, tu sais, stand, de te rappeler, de te lever Sur, Moi, je euh,
2: l'utilise prat... beaucoup, moi. Ouais. Mmh. en ah ouais. fait ça, ça, moi qui bah, euh, quand tu fais du montage vidéo euh, le, le temps et l'espace disparaît complètement et ouais. euh, oui moi je me lève quand il ma montre me demande de me lever et ouais. c'est moi en plus bon j'ai des petits problèmes circulatoires euh, de circulation sanguine donc je le fais c'est à peu près le seul exercice que je fais en dehors de la marche euh, mais oui, oui oui et le fait je le ferais pas si c'était sur mon iphone en fait mmh.
1: Ouais, moi je le, moi je vire la notification à chaque fois qu'elle apparaît, mais je la laisse pour qu'elle apparaisse. Donc euh, un petit peu
2: <rire> pour la culpabilité, tu vois, pour, ça, euh, ouais, pour ressentir ça. la culpabilité. Un, un petit truc à ajouter moi qui m'intéresse beaucoup dans ce ce WatchOS 3, euh, c'est le fait que ça va euh, permettre de déloquer son son Mac euh, ouais. avec sa montre, c'est-à-dire il y aura plus besoin de rentrer son code dans son ordinateur à partir du moment où vous avez l'Apple Watch au poignet. Euh, ça ça déloquera en fait votre euh, votre Mac et ça je trouve ça
1: assez pratique ouais c'est très des bien il y a des applications tierces qui font déjà ça, mais c'est vrai que le fait que ça soit intégré, c'est une petite fonctionnalité en plus, c'est pas mal. Ouais. Par contre, j'ai mmh. pas l'impression que ça marchera avec le téléphone. C'est uniquement avec la montre, donc. Oui, c'est euh...
2: uniquement avec la montre et,
1: le... que... et ton Mac. Ouais, Pour des parce que, de que la montre est authentifiée. Pense, ouais. Oui, ouais. exactement. La montre est authentifiée parce que tant que tu l'enlèves pas, bah, on, a... on part du principe qu'elle est toujours à ton poignet et que donc c'est mmh. bien toi qui es là. Donc. Right. Euh, ensuite, TVOS. Alors vraiment, c'était la, la partie la plus courte. Euh, il y a une nouvelle application de télécommande sur le sur le téléphone. Il y a Siri qui va permettre de chercher dans YouTube, par exemple, qui va vous permettre de euh, lancer une application, donc lancer euh, une chaîne. En fait, euh, ils ont montré Molotov TV d'ailleurs. Euh, il y a le single sign-on, le la, la, le login unifié. Euh, ils n'ont pas donné les détails sur la manière dont ça fonctionnait, donc on n'est pas sûr de quelle technologie ils utilisent et de s'il y aura des applications en France qui l'utiliseront aussi. Mais bon, c'est sûr que c'est pratique d'avoir un login unifié pour avoir pas avoir à se loguer individuellement dans chaque app. Euh, ensuite, bon, quelques petits trucs en, en, en plus. Pas grand-chose à dire sur ce nouveau TVOS, j'imagine, pour vous non plus
3: non, c'est sympa d'avoir Siri de plus en plus. Je pense qu'on voit hein, de toute manière que euh, autant dans la rue, on n'interagit pas avec son téléphone ou sa montre avec la voix, autant à la maison, il semblerait des données d'Amazon qu'on interagit très volontiers. Donc, euh, c'est tout à fait logique qu'il le fasse. Mais comme tu dis, euh, de, de nouveau, là, on est dans l'itération, euh, à part que c'est un produit qui, qui roule bien. Enfin, J'entends que des bons feedbacks euh, sur TVOS. Et là, ça ne va pas changer. Oui.
2: Moi, ouais, le fait que effectivement Siri va intégrer YouTube, ça permettra à tout le monde de dire quelle est la, le, la nouvelle vidéo de NowTech TV. Répétez <rire> après moi. Euh, <rire> et sinon, c'est tout con, hein, mais le dark mode. Euh, c'est vrai que j'aimais pas beaucoup le fond blanc de de, de l'Apple TV. Euh, je, je, ça m'agressait un peu les yeux euh, quand on est dans l'obscurité et de pouvoir mettre un fond noir, euh, c'est con, mais il
1: fallait le mettre. D'accord. Euh, voilà. pour macOS donc la nouvelle version qui s'appelle Sierra ah. euh, là ça intéresse un petit peu plus Ben euh, donc il y aura cette fonctionnalité auto-unlock il y a le euh, le clipboard universel le copier-coller universel qui vous permet de copier-coller des euh, du texte ou des images etc depuis un mobile jusqu'à macOS et inversement euh, il y a Apple Pay qui arrive sur le web ça c'est assez intéressant c'est à dire qu'on va payer sur le web et on va s'authentifier avec euh, notre téléphone pour confirmer le paiement donc ça permet de pas avoir à re-rentrer les numéros de carte bleue ou à les garder systématiquement chez le vendeur euh, et d'ailleurs euh, Apple Pay arrive en France dans les mois à venir donc euh, enfin c'est ça va arriver chez nous aussi peut-être pas chez toutes les banques hein. ça c'est euh, un élément il faut, dont il faut se souvenir c'est qu'Apple Pay mmh. n'est pas forcément chez toutes les banques euh, il y a également le fait de garder encore plus de documents et même tous vos documents sur iCloud et le fait qu'il y ait une... qu'il conserve les documents automatiquement et dynamiquement, vos vieux documents et même votre corbeille sur iCloud de manière à libérer de l'espace disque sur votre votre Mac. Donc ça, ça peut être pratique et ensuite il vous, les, il vous les renvoie à la demande si vous voulez accéder à un fichier. Alors évidemment, il y aura toujours des gens pour dire et ils n'auront pas tort que euh, si on est dans l'avion ou euh, dans un endroit où on n'a pas de réseau et qu'on a besoin d'un fichier euh, qu'on n'a pas utilisé depuis un moment on risque de ne pas le récupérer euh, oui c'est vrai mais ce genre de désagrément je pense est compensé par l'agrément le, le, euh, de d'avoir un petit peu plus de place sur son disque dur surtout si on veut acheter une machine qui est un petit peu moins chère avec moins de place ça peut être, ça pourrait, peut être pratique je pense surtout pour des machines plus légères comme des nouveaux MacBook ou des MacBook Air. Euh, Et d'ailleurs, euh, Dropbox a annoncé qu'ils allaient euh, implémenter une technologie un petit peu similaire bientôt. Mmh. Donc, euh, on se retrouve mmh. un petit peu là. Euh, et enfin, il y aura euh, des onglets dans toutes les applications. Euh, un, un mode picture-in-picture picture pour la vidéo sur macOS tel qu'il existait sur iOS depuis l'année dernière euh, Siri qui arrive sur macOS ça c'est un gros morceau évidemment euh, qui est assez bien implémenté je vais pas rentrer dans les détails mais euh, il fonctionne pas mal on peut euh, faire des recherches sur le web on peut sauvegarder les résultats des recherches qu'on a fait avec Siri on peut faire des requêtes sur des fichiers et puis demander des, des requêtes qui suivent la première requête qu'on a fait etc etc euh, il y a plein de petits Choses comme ça avec Syrie. c'est une, une mise à jour qui est pas non plus euh, incroyable, mais bon, il y a des petits trucs intéressants, je pense. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu vous de, de tout ça
3: Ouais, moi je reste, euh, je reste avec euh, les deux points, hein, Siri euh, partout. Euh, c'est important pour l'expérience unifiée, ça euh, ils le font très bien, donc ça me réjouit. Et puis c'est vrai que le, la gestion dynamique du, de tout ce qui est fichier, c'est quelque chose aussi euh, que je me réjouis de voir à l'avenir. Euh, c'est vrai, bah, typiquement que euh, je fais pas trop de vidéos, mais j'en fais quand même un petit peu. Et euh, c'est toujours, l'espace voilà, disque est denrée rare, donc tout ce qui va dans ce sens-là me réjouit beaucoup.
2: Euh, moi, c'est exactement pareil. C'est certainement le, le truc qui m'intéresse le plus, c'est l'optimisation du storage, du, du stockage, de, du stockage. Pardon, je suis un peu fatigué euh, du stock stockage par le cloud avec une, une information importante qu'ils ont passé à l'as. Moi, je veux bien, mais combien ça va me coûter cette histoire, euh, <rire> les forfaits e-cloud Parce qu'ils ouais. sont quand même plus chers que la concurrence en termes de stockage cloud. Donc, euh, Si c'est pour payer un Mac moins cher, parce que je prendrais un disque dur plus petit, mais derrière me faire euh, pomper euh, mon argent parce que je suis obligé de prendre un iCloud euh, plus épais. C'est voilà, c'est un peu prendre de l'argent dans une poche pour la mettre dans l'autre, hein Oui.
1: Non, Donc, non, tout euh, à fait. Euh, voilà. as raison de le signaler. Oui. C'est vrai. ouais mmh.
3: Puis, bon, il y a quand même un truc. Alors là, j'espérais vraiment euh, qu'on aurait des nouvelles aussi sur le hardware. Parce que bon, euh, Mac, Sierra, c est, c est, enfin Mac OS, c'est chouette. Mais j'attends quand même la nouvelle itération euh, des MacBooks. Euh, et on ne voit rien venir. Alors, on entend ces rumeurs folles comme quoi euh, ils auront des nouveaux claviers, que tout sera changé. Mais bon, ça sera pour quand alors
1: Alors, a priori, ça serait pour cet automne. Effectivement, euh... on a des rumeurs très persistantes sur des nouvelles nouveau Mac qui aurait euh, peut-être un Touch ID, mais ça, ça n'a pas l'air de se confirmer. Mais par contre, ce qui se confirme, c'est une barre euh, de touches de fonction en haut, c'est pour les MacBook Pro a priori, donc une barre de touche de fonction qui serait un écran OLED euh, euh, tactile et, et donc ça permettrait d'avoir différentes fonctions effectivement euh, en fonction de l'application qu'on utilise, qui s'afficherait sur cette petite barre euh, OLED, cette barre d'écran, et euh, qui permettrait d'avoir les touches euh, nécessaires pour euh, l'application en question. Euh, moi, je trouve ça pas mal, je trouve ça pas bête, effectivement. Il euh, mm -hmm. y y, C'est l'endroit, en fait, où ça pourrait être cohérent d'avoir un écran tactile à la place du clavier. C'est le seul endroit où, où ça pourrait être cohérent. Le mettre ailleurs, ça n'a aucun sens, mais sur ces touches de fonction... Peut-être, mmh. pourquoi pas, euh, ça, ça devrait arriver cet automne, euh, c'est à peu près la, la chose qu'on a entendue, il y a d'autres choses, mais bon, ça reste à l'état de rumeur.
3: Si ça n'arrive ouais. pas cet automne, je retourne sur Windows. J'ai assez attendu. Là, je,
1: bah, là, je
2: crois qu'ils t'ont entendu et que, justement, ils vont mettre le <rire> chidou.
1: <nous>, hein. oui, <rire> bon, vois, faut
3: les motiver, faut les motiver.
1: Bon, les, les, la dernière version, c'était en mars, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de changement euh, majeur. C'était simplement euh, ah ouais. en mars dernier. Enfin, en mars, euh, il y a un an, un petit peu plus d'un an, mais c'est généralement tous les 18 mois, les, les renouvellements. Là, il semble que les MacBook Pro soient euh, euh, redesignés un petit peu, peut-être même un peu plus fins. Euh, il y a des ce genre de, de rumeur, donc euh, bon ça arrive ça arrive un peu de patience Ben un peu de patience Ben
3: <rire> d'accord
1: euh et donc le gros morceau de la conférence ils ont passé plus d'une heure dessus c'est iOS 10 euh, et il y a énormément de choses donc je ne vais pas parler de tout évidemment euh, je vais essayer d'en résumer l'essentiel euh, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont euh, modifiées ou améliorées euh, donc voilà ce que ce que ce euh, ce dont je vais parler je vais essayer de couvrir autant que possible euh, l'écran de veille est euh, accessible en fait en levant le téléphone ce qui permet aux gens qui ont les tout derniers touches ID hyper rapide de regarder ce qu'il y a sur leur écran de veille <rire> sans débloquer moi ça m'arrive tout le temps maintenant euh, de, sans ah. débloquer immédiatement le téléphone euh, beaucoup plus d'actions 3D Touch énormément d'actions 3D Touch avec des widgets dans les notifications qui sont accessibles donc depuis les notifications et depuis euh, l'écran de veille en appuyant sur une application. Euh, des notifications beaucoup plus riches, redesignées. Euh, il y a la possibilité d'accéder à la caméra simplement en euh, swipant à droite euh, et en accéder au widget en swipant à gauche. Euh, il y a Siri qui est ouvert aux développeurs, enfin. On en parlait depuis longtemps, là ça arrive enfin. Euh, il y a Siri qui est intégré dans le clavier en fait et qui va reconnaître en plus de ses suggestions et du quick type qui va reconnaître les différentes langues donc on n'aura pas forcément besoin de euh, changer de clavier pour euh, passer d'une langue à l'autre ou en tout cas il ne va pas vous euh, euh, suggérer une correction si vous mettez un mot anglais dans une phrase en français euh, il y a des avancées sur les photos qui vont avoir une sorte de machine learning euh, euh, que, comme on le voit déjà depuis longtemps sur Google Photos donc il va vous faire des euh, suggestions de contenu qui va reconnaître les visages, reconnaître les lieux, et puis vous créez des ce qu'ils appellent des mémoris donc des des moments mémorables peut-être euh, des collections comme ça sur vos voyages, sur vos vos euh, collections de photos euh, et tout est géré avec une intelligence artificielle locale c'est-à-dire qu'il euh, passe un petit peu euh, à côté des problématiques de euh, vie privée en n'envoyant pas les données sur des serveurs il y a bien sûr des euh, gestion de données et de la reconnaissance avec du deep learning, du machine learning qui est fait sur les données en, en, en gros, mais ils ont précisé euh, une, euh, un domaine de recherche dans lequel ils investissaient beaucoup et qu'ils implémentaient aujourd'hui qui s'appelle le differential privacy, euh, qui est en fait un moyen d'extraire des données statistiques euh, de groupes de données spécifiquement sans pouvoir retirer les informations sur l'un des éléments de ce groupe de données. En gros, mmh. euh, c'est un domaine de recherche très pointu, très spécifique, qui euh, rend Impossible, mathématiquement impossible, le fait d'extraire des données individuelles à partir de données de groupe. Euh, et ils investissent beaucoup là-dedans. Ils ont parlé au, euh, à l'un des chercheurs euh, qui est un, un leader dans le domaine et ils ont, il a effectivement, il semble, il y a un article indépendant hein, par Wired euh, qui détaille la chose. Je vous invite à aller le lire en. Il est très intéressant euh, qui détaille la chose et euh, ce chercheur dit bon sans être catégorique il dit euh, oui il semble qu'Apple implémente les choses bien et, et fasse les choses comme il faut dans ce domaine euh, donc c'est pas juste là vraiment je crois que bon il faudra voir exactement comment c'est implémenté mais je pense vraiment qu'on peut euh, dire que c'est pas juste une euh, euh, un, un discours marketing parce que c'est leur intérêt financier euh, je pense que Jérôme t'en parlera un petit peu plus tard euh, ils veulent bien faire les choses et bien implémenter la chose et c'est euh, ce qu'il recherche et c'est une recherche spécifique pour ça donc c'est pas juste une euh, du, du 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 de la description euh, relation presse on va dire euh, je continue hein. excusez-moi ça va être un mmh. petit peu long mais euh, je vais je vais tout vous donner en vrac là ça va aller un peu plus vite euh, Apple Maps ouvert aux développeurs aussi euh, il y a plein de choses en plus sur Apple Maps là encore qu'on qu'on avait sur Google Maps depuis très longtemps des suggestions des la, la possibilité euh, d'avoir des application pour réserver dans un restaurant par exemple la mise à jour du, du de la circulation en temps réel etc euh, refonte de l'application musique euh, qui est entièrement redesignée, qui inclut euh, par exemple les paroles euh, refonte d'Apple News qu'on n'a pas ici donc c'est pas forcément hyper intéressant HomeKit qui inclut une application Home euh, de laquelle on va pouvoir con contrôler toutes ces, euh, tous ces accessoires intelligents dans la maison. Euh, C'était une direction dans laquelle ils allaient au tout début et puis finalement, ils sont allés en retrait par rapport à, à une application, mais finalement, ils y reviennent. Donc, une application pour contrôler tous ces accessoires euh, qui inclut d'ailleurs euh, euh, Siri et, ses, et les notifications riches. Il euh, y a plein de nouvelles catégories qui sont incluses dans euh, HomeKit, des caméras, des, 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 euh, des, des door locks, euh, des uh, ah, des, des serrures, serrures des verrous, euh, voilà. Des... Merci, des serrures des intelligentes. Euh, et l'Apple TV sert de base dans votre maison pour contrôler tout ça, même quand vous n'y êtes pas. Donc ça, c'est euh, assez logique. Hein. L'Apple TV qui est toujours euh, présente et qui est toujours connectée et euh, allumée en fait, même en veille, donc elle peut contrôler votre maison. Euh, pour le téléphone, il y a la transcription des messages qui sont laissés de manière à ce que vous n'ayez même plus besoin de les écouter. Ils sont transcrits en texte. Euh, il y a l'identification du euh, du, du spam téléphonique qui est un gros problème depuis un ou deux ans même en France euh, il y a un service qui, qui j'espère va être implémenté en France aussi qui aide à identifier les potentiels numéros que vous connaissez pas en tant que spam euh, il y a une meilleure intégration des applications tierces en, en VOIP qui vont par exemple au lieu d'avoir une simple notification quand quelqu'un vous appelle sur Skype euh, vous allez pouvoir enfin enfin avoir euh, bah, le, la photo de la personne qui s'affiche avec un vrai appel quoi pas juste une notification pour Skype ou pour WhatsApp ou pour toutes ces autres applications euh, quoi d'autre encore iMessage qui est qui a énormément de changements qui nous rappelle énormément euh, ce qu'on a vu avec l'application Ola de Google il y a deux semaines euh, c'est incroyable comme ils sont allés dans les mêmes directions il y a des choses comme des différentes manières d'envoyer des messages qui vont apparaître plus gros ou plus petits euh, des effets visuels qui vont apparaître sur tout l'écran euh, le fait de Snapchat pouvoir adulte,
2: c'est le meilleur ça. résumé. C'est un petit Snapchat peu ça ouais, Snapchat
1: pour adultes. Adulte. <rire> euh, et puis surtout une euh la possibilité d'avoir des applications pour iMessage. Là encore, une plateforme iMessage euh, qui va permettre d'avoir de des stickers, des apps de paiement, etc., etc. Donc, il y a des apps dans iMessage. C'est assez fort. Euh, etc., etc. Quoi d'autre encore bon Il y a plein d'autres petites choses euh, dont on pourrait parler. La transcription des messages, beaucoup, Patrick. Les, les, mmh, les je l'ai dit, personnes je l'ai dit. Vous laissant... Ah, tu l'as dit, pardon. Je l'ai dit, ouais, <rire> effectivement. Euh, donc, voilà, il y a plein de choses. La possibilité de supprimer les applications application Apple euh, par défaut de votre téléphone, donc elles sont maintenant dans l'App Store, mais ça veut dire que vous pouvez les supprimer puis les réinstaller. Plus besoin de les ranger dans votre dans votre répertoire euh, euh, application pourri Apple dont je me sers jamais. Euh, enfin, vraiment plein plein de choses. Euh, je pense que j'ai assez parlé. Je vous laisse la parole. C'était très. Dense. Il, y a, il y a juste
2: un dernier truc dans le dans l'index. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est aussi le le autour du langage de programmation Swift et notamment oh, ouais. un programme pédagogique pour les enfants, sur iPad, euh, qui va s'appeler Swift Playground, qui va permettre aux enfants de s'initier à ce langage de programmation, qui, rappelons-le, même s'il est euh, hautement patronné par Apple, et euh, poussé, reste quand même un langage open source, et qui a l'air
1: d'être un langage qui intéresse de plus en plus de monde, un langage de programmation. Tout voilà. oui. Euh, voilà, donc c'est un gros résumé hein, d'IOS 10 qui était vraiment l'énorme morceau de cette conférence. Euh, Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous euh, bah, Tiens, commençons par Benoît puisque Jérôme vient de parler.
3: Oui, il y a un point qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui sur lequel tu t'es arrêté c'est euh, le fait de traiter certaines données en local. Pour mettre en contexte, ça se rapproche de ce qu'on appelle le « edge computing », c'est-à-dire une façon de voir le cloud où on traite les données directement là où elles sont produites. Alors, c'est vrai pour la montre maintenant, mais c'est vrai aussi quand on pense à l'industrie 4.0, comme on l'appelle, donc, euh, on va essayer de rendre intelligents les objets, mais aussi capable de traiter les données. Puis après, ce qui nous intéresse, on le remonte. Et il y a un changement de paradigme. C'est pour ne pas avoir
1: à, à faire appel au serveur systématiquement, c'est ça Pour pas systématiquement envoyer vers Google ou Amazon ou ce que c'est
3: tu gagnes, en fait, tu gagnes beaucoup de flexibilité, tu perds. Alors, en général, euh, tu as des risques que ça ne fonctionne pas sur une unité. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est beaucoup moins grave que si ça ne fonctionne pas euh, dans, le, dans un, un système plus centralisé. Donc,
1: Et ça, c'est possible uniquement maintenant, surtout avec les appareils mobiles, maintenant qu'on commence à avoir une vraie puissance de calcul significative sur nos mobiles, j'imagine.
3: Voilà. Et puis, Apple avait déjà montré la voie euh, là avec le traitement justement de la voix, ils ont du euh, des, du hardware spécifique pour ça. Là, ils continuent dans cette donnée. Euh, on va voir maintenant. On a avec Google TensorFlow hein, les, des des chips qui sont faites vraiment pour ce qui est intelligence artificielle. Et donc là, à mon avis, ça peut paraître comme ça comme une des nombreuses caractéristiques qu'ils ont annoncées, mais vraiment, euh, on est on voit le futur de tout. Et je me réjouis beaucoup de voir jusqu'où on va pouvoir aller dans ces tendances parce qu'on va avoir de plus en plus de choses connectées sur nous et qui pourraient servir à ce Edge Computing. Donc pour moi, ça, c'est la grande nouvelle. Bon, c'est peut-être le côté un petit peu euh, ingénieur codeur qui parle, mais j'ai trouvé ça excellent.
1: Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que euh, depuis on va dire 20 ans, la tendance est au traitement des données dans le bah, sur les serveurs distants, euh, et c'est quelque chose qui non seulement rend les pose des problèmes de vie privée dans une certaine mesure, mais aussi nous rend très dépendants de ces serveurs et met le, le mmh. pouvoir en quelque sorte, si on veut voir les choses d'une manière presque politique, mais en tout cas sociétale, euh, met les serveurs euh, donne le pouvoir aux serveurs distants et dans la manière dont on envisageait internet à sa création c'était pas tout à fait comme ça qu'on qu bah, c'était même pas du tout comme ça qu'on y avait pensé mmh. euh, et et alors, ça veut pas dire qu'on qu se redirige vers une vraie décentralisation, on n'y est peut-être pas encore non plus, mais c'est une tendance qui va un petit peu dans cette direction. Et grâce à l'augmentation la, de la puissance de calcul de toutes ces petites machines qu'on a partout, c'est vrai qu'on peut faire euh, des, des calculs d'intelligence artificielle qui sont très gourmands en local, et que ça, ça ouvre ce genre de possibilités qui étaient vraiment inimaginables il y a cinq ans. Quoi. Donc, euh, ouais c'est une tendance particulièrement intéressante. ouais euh, moi, Jérôme. Je, je, je...
2: Ben, J'abonde exactement dans ce sens, mais d'un point de vue marketing, euh, c'est ce que je disais aussi, ce, enfin bref, je, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment ce que j'ai retenu euh, de cette keynote quand ils ont surtout présenté iOS. Les choses sont devenues claires, elles l'étaient déjà pour nous, mais je trouve clair pour le grand public, c'est qu'aujourd'hui, Apple se positionne en alternative... Euh, à Google euh, on va pas dire en, en ennemi ou en opposé mais en gros le marché devient très clair si je veux bénéficier de super services prenons par exemple le, la reconnaissance des photos soit j'ai des services gratuits Google mais on le sait aujourd'hui qui ne sont pas gratuits puisque je paye avec mes métadonnées que Google va vendre ensuite euh, va vendre ses informations euh, pour pour faire son business. Ce en quoi il n'y a, a pas de mal absolu, mais c'est une manière d'envisager effectivement l'informatique. Le, le, Et de l'autre côté, on va avoir Apple qui va nous dire « on peut faire à peu près les mêmes services » Mais en vous garantissant une chose, c'est qu'on vend pas vos données, parce que nous, on n'a pas besoin de les vendre, on vend nos produits suffisamment cher comme ça, on va pas en plus développer un business model autour de la vente de vos données. Et ça, j'y crois, parce que Apple n'aurait aucun intérêt à vendre nos données, puisqu'aujourd'hui, c'est leur force marketing. Et on sent que ça fait déjà 2-3 ans hein, que Tim Cook, par des petites phrases et des petites piques euh, vers Google, va dans ce sens-là. Mais là, ça a été clairement annoncé à la fois par les technologies dont Benoît vient de parler, dont tu as parlé, mais également par cette phrase qui a été prononcée à la fin, « Great features and privacy euh, ». Donc, on sent mmh. que là, euh, Apple a un boulevard marketing, tout tracé, Vous voulez garder votre vie pour vous, Acheter Apple.
1: Voilà, C'est ouais, très certainement la tendance qu'on observe depuis un moment. Euh, je crois que la grande question maintenant va être de savoir s'ils peuvent réussir à euh, nous proposer ces great features, ou en tout cas, mm -hmm. je, je pense qu'ils... Il, est, il sera compliqué pour eux de, de proposer des fonctionnalités aussi euh, complètes ouais. et intéressantes que Google. Euh, mais par contre, est-ce qu'elles seront suffisamment bonnes grâce à ce, euh, cette differential privacy là dont on dont on parlait euh, Est-ce qu'elles seront suffisamment bonnes pour qu'on se dise bon bah je préfère quand même ne pas donner toutes mes données à Google ouais. ou que certaines personnes se disent ça euh, Tu donc, vois, il ouais, faudra voir, y a, y a, hein, a, mais, mais c'est ouais. sûr que l'effort est là.
2: Euh, hier soir, c'est ce que je disais quand on m'a demandé ce que tu as préféré euh, Google I.O à la WWDC euh, J'ai dit, en fait, Google I.O, ils vont beaucoup plus loin, c'est plus le futur, j'ai trouvé ça plus excitant, mais j'ai quand même cette petite voix dans la tête qui, à chaque fois que je vois un super service Google, fait dire, je vais le payer combien en métadonnées Enfin, en gros, qu'est-ce que je laisse à Google pour profiter de ce service Et donc, je reprends l'exemple des photos, Google Photos, quelque part, m'enthousiasme plus que Photos, d'Apple parce que je pense qu'ils pourront aller beaucoup plus loin en ayant beaucoup plus de données que n'auront Apple mais d'un autre côté j'ai pas tellement envie que Google ait toutes mes photos voilà c'est psychologique euh, donc euh, voilà ça résume un petit peu bien le, 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 les choix qu'on aura à faire en tant que consommateur mm.
1: Mmh. Euh, pour ma part, je dirais qu'il y a, bon, évidemment, cet élément est, est, est essentiel. Hein, vous en avez beaucoup parlé, donc je ne vais pas répéter. Euh, L'écran de veille, euh, mine de rien, et les notifications riches sont quelque chose qui m'a pas mal enthousiasmé. Je pense que c'était un, un, un des manques d'iOS. Enfin, c'est un des manques d'iOS par rapport à Android. Euh, de, depuis longtemps et là c'est encore une chose qu'ils sont en train de d'essayer de, de grappiller euh, pour euh, l'implémenter dans leur dans leur OS. Donc c'est quelque chose qui m'a assez euh, enthousiasmé, ça a l'air assez sympa, euh, mais surtout si on veut parler de la tendance de l'industrie encore, euh, l'ouverture de Siri, l'ouverture d'Apple Maps, l'ouverture d'iMessage de pardon, mmh. euh, avec le, ce, ce qui devient carrément une plateforme euh, c'est quelque chose de d'essentiel de, dans cette conférence. C'est vraiment, alors évidemment, la conférence est destinée aux développeurs, donc ça surprendra personne, mais c'est vraiment quelque chose de d'hyper de, important parce que Apple est euh, très clairement euh, veut garder la main mise sur son OS, euh, une main de, de fer sur son OS, et là ils ouvrent encore un petit peu plus la porte. Euh, alors. Ils gardent, ils font les choses à leur manière. Hein. Ils sont un petit, ils gardent un petit peu plus de contrôle que les autres, euh, bah, bah, qu'Android. Mais il n'empêche que ils ouvrent encore un petit peu plus. Et euh, je dirais pas jusqu'à dire que ça uniformise les OS, même si c'est vrai qu'on commence à retrouver euh, mm. les mêmes types de fonctionnalités un petit peu partout. Il y a quand même cette ce cœur de philosophie euh, du côté d'Apple et du côté de Google. Euh, mm. Avec du côté d'Apple privilégier l'expérience utilisateur du côté de, de, de Google, privilégier la euh, personnalisation de votre expérience et et je, je me demande dans quelle mesure ils vont réussir Apple à rester euh, fidèles à leur euh, philosophie euh, de base en réussissant à proposer cette ouverture euh, aux développeurs. Donc, euh, mais en tout cas, ils ont pris un énorme, euh, ils ont fait un énorme pas en avant dans la direction de euh, l'ouverture de leur OS euh, pendant cette conférence. Et c'est un, un plus grand pas que ce qu'on avait vu, je pense, depuis le peut-être depuis le début d'iOS. De, euh, de, de, Chaque oui. année, il y avait un petit peu, mais là, c'était euh, très significatif.
3: C'est assez admirable, c'est vrai, le, le changement qui est en train de se passer chez Apple. Euh, même Microsoft, hein, quand même, embrasse de plus en plus ce qui est ouvert. On voit un peu la même tendance chez Apple. Euh, je trouve que c'est bien. Ce que j'aime bien faire quand il y a des annonces comme ça, c'est retourner, euh, lire les nouvelles d'il y a euh, ben, quelques années. Typiquement, en Siri, on était... Euh, 2010-2011, hein, quand ils l'ont euh, acheté puis euh, lancé. Et c'est vrai que là, il y avait vraiment une demande. Euh, les développeurs étaient chaud bouillants pour y aller, pour créer des <rire> choses avec Siri. Euh, bon, il a fallu quelques années quand même. Euh, on y arrive, c'est une excellente nouvelle. Par contre, je suis comme toi, il faudra voir vraiment à quel point, enfin, euh, qu'est-ce que ça veut dire ouvert euh, et jusqu'où ça ira.
1: Bon, bah, je crois que c'est à peu près tout pour la WWDC. Euh, on va conclure ce petit segment. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on passe à, à l'essentiel de l'E3
3: Je vais peut-être vous entendre sur euh, une note globale. Euh, moi, je dois dire... Euh, je j'arrivais pas au bout, enfin j'ai décroché quoi. Je je trouve pas que c'était, pour moi c'était pas très intéressant globalement, même si on a là ponctuellement des choses qui valent vraiment la peine. Euh, mais où est le temps où on pouvait se réjouir de regarder une WWDC? D'accord,
2: euh, Jérôme. Euh, bah, je pense que déjà euh, l'excitation qu'on peut. On n'est pas à la même époque. On sait aujourd'hui que les 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 smartphones dans leur ensemble, hein, Android et iOS, c'est des produits moins excitants qu'autrefois. Mmh. Euh, D'une manière générale, euh, la je dirais pas que la 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 tech sans bourgeoise, mais euh, il nous en faut maintenant quand même beaucoup plus pour hausser le sourcil. Après, moi, j'ai trouvé que c'était quand même je alors peut-être que j'étais dans de bonnes dispositions hier. J'ai trouvé Contrairement, c'était une keynote assez intéressante, euh, de par sa richesse, plein de micro-réglages, mais des choses assez libératrices. Euh, je, je vais pas dire que je sentais le, le carcan du pigeon doré euh, exploser <rire> euh, que que, que j'étais, mais on se dit, oh, il y avait des moments, où je disais enfin quoi, euh, ils ont mis le temps comme tu disais euh, et, et je, je, moi j'ai beaucoup aimé que Microsoft aussi sorte de ce truc il faut absolument que ça tourne sur euh, Windows Phone et se mette à développer des choses pour iOS que Android qui l'a toujours fait et Google a toujours développé sur iOS moi j'aime bien quand la concurrence finalement ils font tous la même compète mais ils se développent des trucs les uns sur les autres quoi, j'aime pas la concurrence cloisonnée où, où chacun reste chez soi, j'aime la concurrence que le meilleur gagne et euh, j'en ai rien à foutre que Photos reprenne. des les fonctionnalités de Google poteaux. S'ils les font mieux et différemment, etc., c'est ça qui me stimule. Et en ça, je l'ai trouvé stimulante. Après, c'est pas non plus effectivement une WWDC qui m'a fait dire oh, « on passe un cap », quoi. C'était euh, mm. pas... Il n'y avait pas une grosse, grosse annonce. Effectivement.
1: Ouais. Moi, je suis un petit peu plus à... à alors, je sais pas si on dit à l'ouest ou comment euh, de, de Jérôme. Euh, C'est-à-dire que je suis encore plus... J'ai encore, encore plus marché dans dans le truc euh, je sais pas si c'était la, la fatigue parce que je le voyais après trois <rire> conférences de l'E3 à, à deux heures du matin avant la conférence Sony qui commençait à quatre heures tu vois mais euh, mais j'ai été euh, moi j'ai été assez j'ai assez j'ai marché dans le truc euh, j'ai trouvé que les les nouveautés de WatchOS étaient intéressantes que les nouveautés de macOS étaient intéressantes que iOS était vraiment un gros truc euh, mm. la, ce dont on a parlé le, le, le differential privacy j'ai trouvé ça euh, également intrigant enfin non moi j'étais euh, j'étais assez euh, je... peut-être que je fais pas partie de ces gens qui attendent la révolution à chaque conférence euh, je crois qu'il y a des gens qui sont toujours déçus si on n'a pas euh, un nouveau truc incroyable mmh. peut-être parce que je suis un petit peu plus amateur de tech que le commun des mortels il y a des petits détails qui n'intéresseraient pas les, les gens normaux, entre guillemets, qui, moi, m'excitent me, un petit peu plus. Donc, euh, non, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était une très bonne conférence. Euh, comme la, la Google IO d'il y a deux semaines, je les ai trouvés hyper dynamiques, hyper intéressantes toutes les deux, quoi. Donc, euh, mm. non, moi, j'ai marché. Bon, donc, voilà pour la WWDC. Passons à l'E3. Donc, on va vous toucher un mot. Comme je vous disais, il y a eu donc un certain nombre de conférences ces derniers jours. Euh Très tourné. enfin évidemment, ça parle énormément de jeux vidéo, on va pas vous parler euh, de, de tous les jeux, enfin des jeux qui sont sortis, je vais plutôt parler un petit peu de matériel et de l'influence du marché des, des smartphones sur le marché des consoles. Euh, alors si vous voulez tous les détails sur le 3 et sur les jeux et toutes les annonces qui ont été faites, bien sûr, on fera ça dans le rendez-vous jeu qui sera disponible demain ou après-demain, euh, ça sera enregistré évidemment euh, après toutes les conférences et euh, on vous détaillera tout tout, tout ça, il y a eu des choses hyper excitante. Il y a eu des trucs assez euh, euh, fous, exactement la fête du jeu vidéo qu'on attend euh, qui se sont produites. Mais par contre, euh, au niveau de la tech euh, spécifiquement, je pense qu'il y a eu des choses très intéressantes pour les consoles avec, euh, d'une part... Euh, Sony, qui a euh, confirmé les rumeurs de la nouvelle version de la PlayStation 4, qui serait la PlayStation 4 Neo, ils l'ont confirmé dans une interview avant l'E3, mais la console elle-même n'était pas présentée à l'E3. Donc, euh, il y aura une nouvelle console PlayStation 4 qui sera compatible avec les jeux de la PlayStation 4 actuelle. Donc, une simple évolution de la euh, console, mais pas un passage de génération contrairement à ce qui se fait traditionnellement dans le marché des consoles euh, en contrepartie ça arrivera beaucoup plus vite qu'une nouvelle génération ne serait arrivée c'est-à-dire au bout de 3, 4 ans, peut-être 5 ce qui est à vrai dire le rythme des anciennes générations, il y a, au tout début c'était à peu près toutes les, tous les 5 ans, euh, donc il y a Sony d'une part qui a annoncé ça et d'autre part, Microsoft a annoncé d'une part une Xbox One Slim, donc une version plus euh, petite de sa Xbox One qui est à peu près au niveau de puissance de la Xbox One actuelle, mais qui a également annoncé la Xbox One Scorpio projet Scorpio, qui arrivera alors là, en fin d'année 2017 donc euh, ils annoncent ça
0: Donc, so pour récap, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-toi un try à mintmobilecom switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour new customers pour un limited time. Un limited more than 40GB par mois. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Un peu euh, étrange d'annoncer ça aussitôt parce que du coup, est-ce que les gens ne vont pas se dire bon, bah, je vais l'attendre, ça arrive dans un an et demi, mais en même temps, peut-être que j'en veux une maintenant. Enfin, bref. Euh, et cette console sera même encore plus puissante que la PlayStation 4 Neo, selon les rumeurs qu'on a entendues. Donc vraiment un, un gros... Euh, boost de, euh, de 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 puissance pour cette console et et en même temps Microsoft a beaucoup insisté sur le fait que euh, une bonne partie de leurs jeux serait disponible sur toutes les consoles bien sûr mais euh, également sur Windows et qu'on pouvait jouer euh, sur différentes machines sur la console sur l'autre console sur Windows on, on gardait pour les jeux compatibles les euh, possi la possibilité de enfin le, le, la progression dans le jeu donc on pouvait passer de l'une à l'autre facilement euh, et, et bon c'est un mouvement d'uniformisation euh, de la part de, de Microsoft pour, son, pour ses consoles et puis l'idée que est-ce qu'on ne va plus avoir à l'avenir euh, besoin de changer de console il y a beaucoup de gens qui se disent mais c'est pas comme ça que marchent les consoles et donc qui sont pas contents moi je trouve cette vision un petit peu limitée je dirais euh, à mon sens, ça ça suit comme je l'évoquais le business, enfin le modèle des téléphones, sauf que au lieu d'avoir un nouveau téléphone tous les ans et qui soit compatible avec les les appareils d'avant, voilà. Ben Jérôme, on t'entend faire beaucoup de bruit là. Je sais pas ce qui se passe. Ah pardon. pardon. <rire> euh, au lieu que ça soit un appareil tous les ans, bah ben là ça serait tous les quatre ou cinq ans. On n'a qu'à y gagner parce qu'on va on va garder le, le maté les mêmes logiciels et puis. Euh, Enfin, moi, ça me paraît pas être une mauvaise chose, quoi, cette, cette histoire euh dans, dans l'ensemble. Je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus, vous êtes peut-être un petit peu moins joueur que moi, mais euh, Jérôme C'est-à-dire, tu veux dire, le, le cycle euh, bah, euh... Les nouvelles consoles qui sont pas un changement de génération, mais qui gardent les mêmes jeux, qui ah, les mêmes euh, ont jeux, des mais fonctionnalités qui les supérieures, euh, qui les poussent un petit peu plus, et les développeurs peuvent développer pour ajouter des fonctionnalités à cette nouvelle console, mais les jeux sont toujours jouables sur toutes les versions de la machine, un petit peu comme une, euh, bah, tu as ton euh, Android d'il y a deux ans et ton Android de maintenant, bah, ils vont mmh. faire tourner les mêmes apps, mais un petit peu mieux ou un petit peu moins bien en fonction de la puissance de la machine.
2: Je ça, ça pas bien euh, ah oui. euh, non, mais alors moi je suis pas du tout console, hein, donc j'ai un regard extérieur sur le marché des consoles. Mais ce qui est toujours très euh, rassurant dans le marché des consoles, moi qui suis plutôt un gamer PC, c'est que le gamer PC, on est constamment dans cette angoisse de se dire oh, le prochain gros jeu qui va sortir, ma machine va jamais arriver à le faire tourner et euh, je vais pas l'avoir en full res machin etc. Et c'est des angoisses parce qu'on se dit oh là là il va falloir encore que je renouvelle mon matos, retrouver une carte graphique etc. qui marchera pas. Bref. Y a, y il y a toujours ce côté rassurant des consoles d'une certaine uniformité du hardware et je... Alors, je vais pas dans le sens de ce que tu as expliqué toi mais c'est plutôt le fait qu'il y ait des consoles qui soient un tout petit peu mieux que les autres qui vont offrir certaines fonctionnalités ça va justement amener dans le monde des consoles cette frustration hardware qui était spécifique au PC et euh, du coup je trouve ça pas bien. Parce que c'est pas bien pour les développeurs de jeux, c'est pas bien pour l'université du marché. J'aimais bien finalement ce côté que les consoles, il y avait des gros changements. C'est quoi C'est
1: tous les dix ans, tous les... tous les. Alors, tu ouais. sais, c'est ça qui est un petit peu... Euh, je pense que les gens ont perdu de, de vue la chose, c'est que la dernière génération Xbox 360 et PlayStation 3 euh, était restée pendant huit ans, mais c'était une génération très très longue. Les générations précédentes, c'était plutôt cinq, six ans. Donc ouais. là, la, la console Xbox One qui est sortie en 2013, fin d'année 2013, si on va à euh, 2017, ça fait 4 ans plus tard, et on a une, euh, donc une nouvelle entre guillemets, console qui arrive un petit peu plus tôt que les générations traditionnelles, mais par contre, qui permet de ne pas avoir à jeter euh, tous les, les jeux qu'on avait eus jusque-là, et, et au contraire, tous les, elle va, la compatibilité est totale comme sur un PC, effectivement. Oui,
2: mais as toujours ce côté de dire « Ah ouais, mais ceux qui ont acheté la nouvelle... » Enfin, tu vois ce que je veux dire mmh, y a, Oui, ce oui, côté comprends, comprends. Ah euh, ouais, j'ai l'ancienne, ok, je peux faire tourner mon jeu, mais il est moins bien que ceux qui ont la nou nouvelle. » Et donc, ouais. si les cycles de renouvellement deviennent trop courts sur 2-3 ans, c'est pas bon pour le marché du jeu dans son ensemble, parce que du coup, une partie de l'argent est consacrée au renouvellement des machines. Tu vois, c'est... C'est là où je, je trouve que, ouais. du coup, le marché des consoles perdrait quelque chose à, à raccourcir
1: leur cycle de changement, en fait. Hmm. Je suis, ouais, je suis, je suis d'accord. Hein. C'est un, un argument qui est tout à fait valide hein, et qui se vaut tout à fait. Euh, C'est juste que, d'un autre côté, on, on perd de cet aspect-là, mais on gagne aussi d'autres choses... Euh, d'un autre côté tu vois mais, mmh, euh, oui oui, mais non, oui. Mais je comprends bien à, le point de vue aussi ouais, mais... à mon sens le, le rôle des constructeurs sera essentiel euh, dans les années à venir dans les 2-3 ans à venir justement pour rassurer les euh, utilisateurs c'est à dire que il faudra qu'il soit absolument intransigeant sur la manière dont les jeux seront développés. Il faudra que les jeux soient développés en tirant parti maximum des consoles euh, des premières versions euh, et qu'ils soient également euh, disponibles sur les versions suivantes. Mais il ne faudra pas abandonner les premières versions. Il faudra que les développeurs soient euh, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un processus de validation avec les, les consoles de jeux, contrairement au PC, et donc les constructeurs ont un regard sur ce qui va sortir sur leur machine il faudra qu'ils soient absolument intransigeants et que justement tous les jeux tournent bien sur toutes les versions et qu'ils tirent parti euh, du matériel de toutes les versions s'ils sont intransigeants comme ça je pense que ça pourra rassurer les, les, les acheteurs et se dire bon ok il y a une autre version qui est disponible 4 ans après que j'ai acheté la mienne mais la mienne tourne toujours bien donc bon ça, ça, ça va mais c'est vraiment une, un gros point d'interrogation est-ce qu'ils vont réussir à être aussi intransigeants quoi mmh. à voir ouais à voir petite note en plus sur la nouvelle petite la Xbox One S euh, il n'y a pas de port Kinect il faudra passer par un adaptateur USB mais donc le Kinect c'est est juste pour noter que c'est définitivement enterré sur console quoi. Mmh. Euh, bon, bah écoutez, voilà pour euh, les conférences qui nous ont occupés. Euh, avant de passer aux news et rumeurs, je voudrais remercier Scomopolitan euh, qui est venu sur iTunes pour nous laisser une petite review et cinq étoiles, qui nous dit que le podcast est super. Il dit j'adore votre podcast que j'ai découvert il y a pas longtemps. Si seulement je l'avais découvert avant. Et oui, je eh comprends. Oui. Euh, effectivement, c'est.
2: Si t'as pas écouté le rendez-vous tech à 40 ans, t'as
1: as raté ta vie. Quoi, non <rire> <rire> bon, mais j'aime beaucoup ce sentiment. Tu vois, les gens qui découvrent l'émission et qui disent, oh, j'ai, j'aurais pu avoir le plaisir du rendez-vous tech pendant si longtemps. Même, imagine le plaisir de remonter les archives quand, ah, quand Patrick oui. parlait
2: de l'arrivée d'Android ou <rire> ces choses-là, des, des grands mm -hmm. moments de Rendez-vous Tech. <rire> ouais, je me souviens
1: que dans les premières années du Rendez-vous Tech, j'expliquais aux gens ce que c'était que Twitter et pourquoi c'était sympa. Et ouais, c'était bah. un peu mon cheval de bataille à l'époque. Ah, <rire> Est-ce que,
3: est que tu fais pareil pour Snapchat maintenant
1: Ah non, ça, je suis trop <rire> vieux pour Snapchat, on ne m'a pas laissé <rire> rentrer en fait. <rire> J'ai essayé un petit peu mais ça n'a pas pris on va dire. Euh, bon, donc, continuons avec les news et rumeurs, avec une euh, grosse information qui est tombée euh, il y a, bah, hier, justement. Le rachat de LinkedIn par Microsoft pour, tenez-vous bien, non pas 1, non pas 2, non pas 5, non pas 10, non pas 15, mais 26 milliards de dollars. 26 milliards je je rien, sais pas si enfin c'est de l'argent de poche. Et en mmh. fonction de la l'inflation, la, la, c'est peut-être pas la plus grosse acquisition euh, de Microsoft, mais enfin c'est quand même euh, fou. Et puis surtout pour LinkedIn, quoi. C'est j'ai entendu beaucoup de gens, j'ai entendu les gens se gratter la tête. C'est dire s'ils se grattaient la tête euh, avec force, quoi. Donc euh, est-ce que vous, vous vous comprenez un petit peu la raison de ce rachat impressionnant, peut-être, Benoît
3: ah, moi je suis. Euh, non seulement je comprends, mais je l'applaudis. Il euh, y a un premium qui est payé, c'est normal. C'est pour faire passer. C'est une société qui est cotée en bourse. Hein, donc euh, si on veut faire passer la pilule, quand bien même ils avaient déjà sécurisé assez pour le faire, mais enfin, ils l'ont fait de manière propre. Donc ça ne va pas poser de problème. Tout le monde est content. Ils ont d'une part accès à un carnet d'adresse de fou avec le graphe hein, qui, qui va derrière. Donc, euh, Dieu sait si on sait si ça, ça a de la valeur. Et puis, il y a une perle qui Mais est tiens, quand même attends, cachée là-dedans. Pourquoi, là pourquoi ouais.
1: la, la valeur, elle est où de, de ce graphe, de, ce graph, de, de ce, ce, cette organisation, ce graphe organisationnel de toutes les sociétés du monde? Elle est où vraiment la valeur
3: pour Microsoft? Ah mais si tu Attends. peux repérer les décideurs, c'est moi si je dois vendre, et si tu peux me dire voilà tout le monde parle à lui ou tous les gens qui sont dans un domaine essayent de rentrer en contact avec cette personne, euh, ça c'est une valeur incroyable. Qui euh, sont les
2: acheteurs informatiques de toutes les sociétés euh, du monde euh, pour, euh, pour vendre du matériel, c'est des fichiers qui valent extrêmement cher
3: c'est mmh. une valeur de fou et en plus, c'est dynamique, c'est mis à jour pour toi. Ouais. Donc, c'est absolument génial. Mais la, la perle, peut-être que je voulais dire, qu'il ne faut vraiment pas oublier et qui est aussi un énorme sujet, c'est l'INDA. Et L'INDA, oui. c'est la, la, la formation en ligne, hein, simplement, mais c'est aussi une tendance lourde. Donc, ils font d'une pierre deux coups euh, et même d'une pierre beaucoup, beaucoup de coups. Alors maintenant, oui, c'est vrai. Les gens disent, regardez Skype, regardez Yammer, tout ce qui il touche, ils le transforment en boue. Ouais, bon, ben, regardez
1: Nokia, surtout. C'est intéressant. Ouais, bon. de... Ça ouais. paraissait être un, un gâchis. Je ne sais plus combien ils avaient payé, 2 ou 5 milliards. Ça paraissait être un, un gâchis. Euh, là, Mais, mais bon, c'est intéressant. Oui, la manière dont vous l'escrivez, vous, vous me convainquez
3: un peu. Hein. Ah non, bah, mais, bah, mais, ouais. mais tu devrais être convaincu. Fini Benoît, en fait. Non, fais fais le, la deuxième couche et puis après, si, si besoin, on reprend. Euh, <rire> Vas-y,
2: Moi, je dois déjà faire un disclaimer comme je suis actionnaire de LinkedIn. Bien évidemment, euh, j'ai été plutôt contente de, ce, de cet achat. L'action a pris 46,64% une journée hier. Euh, elle était très basse. Donc, d'un point de vue strictement boursier, euh, c'est un... Un joli coup de Microsoft. Ça peut paraître très cher, 26 milliards de dollars, mais l'action était relativement basse. Ça nous donnait, si, euh, pour, juste par, pour, pour donner une référence, euh, l'action de LinkedIn est montée, je crois, en 2014, je crois. Jusqu'à 258 dollars l'action et là Microsoft aurait dû la payer, allez, trois ou quatre fois plus cher. La boîte. elle était beaucoup plus valorisée à la non. bourse. Là, tu elle veux dire qu'elle était à
1: 250 dollars l'action aujourd'hui, elle est à 60, quelque chose comme ça.
2: Euh, là, avec les 46 d'augmentation d'hier, elle est à 192. Ce qui veut dire grosso merdo, je pense qu'elle, crois qu'elle était, euh, elle devait être à 100, 110 ou quelque chose comme ça avant le rachat. Euh, donc deux fois moins cher enfin plus de deux fois moins cher que le plus haut euh, où elle a été en bourse quoi. Euh, donc c'est plutôt une bonne affaire s'il la voulait. Après moi l'analyse elle est peut-être un petit peu différente. Effectivement, c'est c'est pas c'est pas si bête. Et il euh, y a beaucoup de potentiel à LinkedIn. Et je dis pas ça uniquement parce que j'en suis actionnaire. Il y a beaucoup de potentiel. Ce n'est pas qu'un réseau social. Euh, J'ai vu beaucoup de gens qui disaient, euh, ouais, ils ont acheté leur réseau social. LinkedIn, c'est un petit peu différent euh, dans le sens où pour la majorité des gens, c'est un endroit où on met son CV et on s'y intéresse que quand on cherche du boulot. Mais c'est déjà pas mal parce que ça nous y fait revenir par rapport à d'autres réseaux sociaux. Mais on n'a euh, pas de raison de revenir une fois qu'on... De qu a, revenir. Ouais. Donc ça, c'est pas, c'est déjà intéressant en soi. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y avait des rumeurs que Microsoft était en di discussion avec un monstre encore beaucoup plus gros que LinkedIn qui s'appelle Salesforce et qu'il y avait des négociations de rachat qui, on parlait de 50 mmh. à 70 milliards de dollars. Euh, Salesforce est beaucoup plus gros que LinkedIn et une, une puissance de frappe et d'après toujours les rumeurs, ça aurait tourné court ce rachat, Salesforce se disant qu'ils n'ont pas besoin de Microsoft pour continuer et donc on peut y voir presque un, un, un achat de dépit <rire> LinkedIn, oh, on n'a pas réussi à avoir Salesforce, bon bah on, on rachète LinkedIn c'est un peu caricatural mais euh, il fallait absolument euh, Et, et pourquoi pas les deux
3: Est-ce qu'ils ben, ont
2: du cash hein mais ouais, ils ont du cash. C'est vrai qu'ils pourraient acheter les deux. D'après ce que j'ai entendu, c'est que euh, Salesforce demande trop. Et eux, ils demandent 70 milliards de dollars. Et Microsoft veut pas payer 70 milliards de dollars parce mmh. euh, bah, ça les mettrait quand même en position de fragilité là. Euh, mais euh, oui peut-être qu'il y aura les deux mais de toute façon c'est plutôt un bon mouvement pour Microsoft parce que comme le disait Benoît il y a plein de cercles vertueux dans ce rachat, ça va permettre d'avoir un fichier euh, à qui on pourra vendre du Microsoft 365 de la formation derrière repérer les experts des différents produits Microsoft dans la base de données de LinkedIn, faire de la publicité enfin voilà il y a ouais, énormément enfin, moi... de cercles vertueux
1: Ouais, je, ouais. je suis pas sûr que ça soit des un fichier qu'ils aient acheté pour euh, récupérer pour pouvoir vendre leur office 360. C'est plus pour proposer mais des mais services justement. Fichier. de. de, de... Non, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus pour proposer des services par rapport à LinkedIn où tu vas pouvoir effectivement avoir accès à Tout ces gens-là pour le public. C'est des services.
2: Mais ils pas... sont... Même... Mais... Mais ils achètent aussi une régie, ils achètent un service de news. Enfin, LinkedIn, dans le monde quand même professionnel et surtout anglo-saxon, c'est vrai qu'en France, on a une vision un petit peu tronquée de LinkedIn parce qu'on a eu Viadéo. Euh, et beaucoup de gens ont fait du Viadeo et pas forcément du LinkedIn parce qu'ils trouvaient ça redondant. Euh, mais c'est très puissant, LinkedIn, dans le monde du travail anglo-saxon.
3: Et puis juste un, un exemple parmi tant d'autres, hein, parce qu'on peut vraiment en ajouter plein, c'est le euh, sign-in with LinkedIn, que j'utilise mmh. moi régulièrement, que Microsoft n'a pas encore, mais qui vont pouvoir pousser maintenant euh, dans quelque chose auquel les, les utilisateurs sont déjà habitués. Donc il y a vraiment toutes sortes de, de pièces du puzzle qui manquent à, à Microsoft qu'ils ont pris d'un coup. D'accord. Bon, oui. bah très bien. Merci pour cet éclairage éclairé, <rire> monsieur. Voilà, là, là, on peut dire qu'on était, on était fan. Hein. Oui, <rire> oui, je, je là, j'étais un petit peu surpris. Mais... Ah, ah,
2: oui, attention, hein, c'est quand même, c'est <rire> comme tout risque de rachat. LinkedIn euh, ah ouais. euh, ne va pas très bien en ce moment. Euh... Ouais. Donc c'est un bon achat parce que acheter euh, acheter une, une boîte qui va pas très bien, euh, ça te permet de la racheter à un meilleur prix que si elle est,
1: euh, euh, elle rapporte beaucoup d'argent. Oui, c'est comme un, un, comme un l appartement l si tu l'achètes alors qu'il a besoin de faire des travaux, euh, bah tu fais des travaux et c'est bien. Si tu fais pas ouais. les travaux, ça peut. Oui. Bon. Oui, la, mais il la... y, a,
2: y a le risque que tu trouves des termites dans les murs. Hein, euh,
1: <rire> c'est ça. Ouais, je pense qu'ils ont fait leur travail de recherche de termites avant, mais bon. D'accord, euh, bah écoutez, enchaînons avec une news sur les règles de euh, gestion de l'incitation à la haine raciale sur les réseaux mmh. sociaux en Europe, euh, avec une nouvelle qui, moi, euh, m'a un petit peu, euh, je dirais, euh, effrayée. c'est-à-dire qu'il y a eu un accord entre l'Union Européenne et Facebook, Twitter, Google et Microsoft, pour que euh, ces entités enlèvent, elles-mêmes les commentaires ou les les contenus euh, à caractère de d'incitation à la haine raciale ou euh, d'incitation à la haine pardon pas raciale mais d'incitation à la haine euh, sur leur plateforme et là où euh, ça apparaît évidemment comme une euh, quelque chose de positif et je le comprends tout à fait mais là où ça me fait un petit peu peur c'est que encore une fois on est en train de demander à ces sociétés donc des entités privées euh, et des entités privées américaines, qui plus est, de décider, par des moyens qu'on va pouvoir peut-être essayer de contrôler ou vérifier, mais il n'empêche de décider de ce qu'on peut dire ou non euh, sur ces plateformes qui sont utilisées évidemment partout dans le monde, en Europe et ailleurs. Et là où ça m'inquiète un peu, euh, je sais qu'il est... C'est peut-être une vision de la chose qui est pas très euh, populaire ou en tout cas qui est pas très intuitive parce qu'on se dit, bah oui, enfin, euh, c'est inadmissible euh, que des gens qui, enfin, euh, je sais pas moi, que des néo-nazis euh, puissent euh, raconter leur saleté sans sans être arrêtés sur des plateformes comme Facebook. Mais que fait la police Enfin, Mais que fait Facebook Pourquoi est-ce qu'ils ne suppriment pas ces contenus C'est facile de s'énerver pour ce genre de choses. Mais moi, je, je le vois de l'autre côté, c'est que, on a déjà Google qui décide du euh, droit à l'oubli au-delà du fait que mmh. le droit à l'oubli soit une bonne chose ou pas, au-delà du fait que l'incitation à la, la haine ra raciale soit évidemment condamnable. Le fait que ce soit Google qui décide, on va soumettre une demande et Google décide oui ou non, on va accepter de supprimer le contenu dans le cadre du doigt à l'oubli. Ici, on va soumettre une demande et Facebook, Twitter, Google, Microsoft vont décider oui ou non, ça c'est du contenu qu'on doit supprimer ou pas. Ça me dérange. Euh, alors évidemment, Mais je il... comprends qu'il n'y a pas de solution idéale parce qu'il faudrait, dans mon dans mon monde merveilleux de Patrick où il y a des des, des, des licornes et des arcs en ciel partout, euh, il faudrait que la justice, donc que le, que le judiciaire euh, décide pour chaque contenu problématique si oui ou non il faut le supprimer. Et je comprends que c'est tellement compliqué, tellement euh, ça prend tellement de temps à faire que c'est irréaliste. Mais il n'empêche. Que le fait de s'enthousiasmer de cette idée que ces sociétés décident de ce qu'on va pouvoir dire ou non, je schématise volontairement, mais de ce qu'on va pouvoir dire ou non euh, sur leur réseau m'inquiète. Surtout que oui, évidemment, quand quelqu'un euh, va aller poster « mort aux juifs », évidemment, c'est facile de, de décider si oui ou non il faut le garder. Mais par contre, combien de fois on a eu des levées de boucliers en Europe parce que Apple avait supprimé une app où on voyait un bout de sein ou euh, Facebook avait euh, supprimé un, 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 une mise à jour où il y avait euh, un truc qui ne convenait pas. Et là, tout de suite, on va dire, ah, mais ils veulent nous imposer leur morale américaine, voilà, nous on est européens et c'est pas du tout. Bah oui, mais là, on leur demande de faire la police directement eux et de décider ce qu'on va... Enfin bon, vous comprenez mon, ouais. ma préoccupation. Euh...
3: Je pense que c'est simplement un cas du monde réel qui rattrape euh, des sociétés tech euh, maintenant bien établies. Hein. Alors, qu'est-ce que j'entends par là euh, Si on parle du milieu bancaire, si on parle du milieu de la logistique, la poste et autres, ou même si on parle de la télévision avec le CSA toutes les industries sont extrêmement réglementées. Alors, de nouveau, après approche de la carretoire. On peut le déplorer ou on peut s'enthousiasmer, mais c'est une réalité qu'on est dans un monde où les industries qui génèrent de l'argent sont extrêmement réglementées. Euh, et là, il ben, n'y avait pas de raison qu'elle. Euh, c'est un peu la loi de la gravité. Ça, on peut pas, euh, on ne peut pas y échapper. Et euh, je ne suis pas surpris, la tendance est là, euh, à mon avis, on ne va pas s'arrêter. Euh, il va y avoir de plus en plus de contraintes pour ces sociétés, ce qui sera évidemment les opportunités des, des futurs euh, bah, startups et autres qui prennent dans leur place.
1: Mais est-ce que, est que, est que je suis le seul à m'inquiéter qu'on non, non. livre bah, bah... La, notre... notre... Liberté de parole, et encore une fois je grossis le trait et j'exagère pour le principe, je suis même limite en train de troller, mais est-ce qu'on je suis le seul à m'inquiéter qu'on livre notre liberté de parole à des sociétés privées américaines Enfin je sais pas, moi j'entends personne en parler, ça me... Non, 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 je pense que tu as raison. Déjà, euh,
2: tu as raison, il faut se méfier avec cette notion d'incitation à la haine. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre ce qui se passe et aller le mettre en Russie pour voir comment ça fonctionne. Généralement, les réactions sont pas du tout les mêmes. Il faut savoir, par exemple, qu'en Russie, en ce moment, il y a des blogueurs qui se font arrêter euh, parce qu'ils euh, ils écrivent des articles sur euh, la Géorgie ou ce genre de choses qui sont considérés par le droit russe comme des incitations à la haine.
1: Donc, ils se font emprisonner. Ouais, ça va Donc, même plus loin. Il y a des, des, des gens qui se sont fait emprisonner parce qu'ils avaient liké liker des trucs et qu'un ou...
2: like peut être considéré comme de l'incitation à la haine donc je trouve déjà euh, qu'il faut beaucoup se méfier avec cette notion qui de prime abord semble simple de l'incitation à la haine mais qui est très malléable en fait selon le gouvernement dans lequel on est et la stabilité politique du pays euh, donc c'est déjà des notions dangereuses à manier qu'est-ce qui est une incitation à la haine et qu'est-ce qui ne l'est pas et qu'en plus on confie finalement cette euh, ce, ce jugement à des sociétés comme tu dis américaines qui ne sont pas je je j'ai du mal à comprendre parce que là euh, ou soit, ok, on admet, ok, les, les États-Unis sont l'empire du monde, ils contrôlent le monde et à ce moment-là, allons-y franchement quoi. Euh, le président des États-Unis, c'est le président du monde et euh, on est tous américains. Euh, bon, il y aura les Américains de province et les Américains de l'intérieur, <rire> mais on est tous américains. Non, enfin, il y aura les barbares, exactement comme à l'époque romaine. Ouais, Nous, on ça. sera les barbares de l'empire américain. Pourquoi pas C'est peut-être un, un choix de civilisation qu'on doit faire. Mais euh, autant je suis le premier à dire, euh, c'est vieux gouvernements euh, qui ont rien compris Internet, il n'y a plus de frontières et le pouvoir est ailleurs, là c'est donner beaucoup trop de pouvoir effectivement à des sociétés américaines ouais. Ouais, mais je, pense je, est... je suis d'accord avec toi Patrick.
3: On est tous d'accord que c'est une question de, de degré tu postes une photo de chat, tu ne devrais pas aller en prison tu fais, euh, tu prépares un, un attentat, euh, tu voilà, via des réseaux sociaux, tu dois y aller c'est vrai que poser la frontière bonne chance quoi euh, ouais, voilà, c'est un de petit façon, peu le. C'est toujours
1: le même problème. Hein, euh... ouais. <rire> je crois, je crois que là, une sorte de solution hybride, à vrai dire, euh, malgré toutes mes 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 plaintes, enfin mes plaintes, c'est dans le droit à l'oubli. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que généralement Google euh, décide pour les cas qu'il considère comme clairs et, et ce, les, les cas qui sont assez loin de cette ligne qui est difficile à poser euh, comme tu le disais Benoît et, et donc pour les cas clairs, bah oui ils peuvent y aller c'est bon quoi, et effectivement si on voit euh, sur euh, Facebook euh, un... un comme tu pas, dis, mon photo... juif c'est effectivement voilà, un critère bon,
2: assez clair quoi c'est ça, voilà
1: mmh. euh, C'est, il y, y a des moments où euh, je pense qu'on peut effectivement avoir une, euh, une sélection des trucs qui sont clairs, des trucs qui sont pas clairs j'aurais peut-être aimé que euh, il y ait une intervention des systèmes judiciaires dans le truc peut-être pour les cas qui sont pas clairs mais le problème c'est que là euh, du coup les sociétés en question pour ne pas se mouiller vont peut-être euh, en envoyer des centaines euh, et, et c est, c est, je comprends que c'est un problème insoluble mais c'est juste que j'aimerais que on, on se juste on fasse la remarque qu'on se dise oui ok on a dû arriver à cette solution mais on n'en on est pas 100% satisfait. Moi, je n'ai vu que des ah, enfin, euh, ces grandes sociétés qui euh, ouais, mais... laissent impunément ces contenus euh, euh, traîner pendant des jours et des semaines. Enfin, on va les euh, tenir responsables. Et personne ne s'est arrêté pour dire euh, ok, mais enfin euh, voilà. Je, je veux juste qu'on. Qu je dis pas que je veux pas que ça se passe comme ça, mais il faut qu'on réfléchisse aux conséquences, quoi.
2: Un exemple assez clair de... de quand on voit qu'en France, on n'arrive même pas sur une affaire, euh, nommons-le, hein, les vidéos de Dieu donné et, euh, et ce que fait Dieu donné, euh, l'État français se prend déjà les pieds dans le tapis. Et c'est les mêmes personnes qui vont être là sur l'ambivalence du discours et tout, Ils vont dire « Ah, oh, mais que, ça craint quand même que YouTube permette que euh, ces vidéos sortent. Euh, » En gros, comme nous, on n'y arrive pas à résoudre le problème ou à, à fixer les limites, ah bah, c'est à YouTube de censurer, quoi. Mmh. C'est des raisonnements très bizarres, ouais. je trouve. C'est compliqué. Mmh. Bon,
1: ouais. Euh, bah écoutez, enchaînons avec euh, Mark Zuckerberg qui visiblement euh, avait un mot de passe super malin <rire> sur Twitter. Il s'est fait pirater son mot de passe qui était dadada, d a d a, -D -A. Ah Non euh, mais bon. c'est plus compliqué que tu ne le crois, Patrick. Parce ah. que dadada, ça peut être
2: dadadadadada. Dadada ou dada dada. Tu peux mettre un certain nombre de dada, tu peux jouer justement sur le nombre de dada. Bah là, il y avait Et puis on le sait le big dada, c'est quand même <rire> l'enjeu de demain. Il avait prévu <rire> des choses.
3: <rire> pas mal, pas mal. Euh,
1: mais bon, en tout cas, c'était un compte qu'il n'utilisait plus depuis longtemps et puis il n'a pas été piraté sur ses autres comptes entre guillemets importants, mais oui, c'était marrant de voir qu'il avait utilisé sur Twitter euh, dada dada donc euh, personne n'est à l'abri d'un mot de passe un petit peu trop simple. Donc euh, pensez-y. Euh guico sur euh, le Reddit nous signale que Google a approuvé le, euh, le, le traité transpacifique qui se développe toujours en secret et ils ont quand même noté qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de transparence mais ils l'ont approuvé le le, je ne vais pas me lancer dans les débats sur le traité euh, transpacifique euh, tu ne
2: l'appelles pas le TPP moi je trouve ça rigolo si, le, le
3: TPP oui, de Google <rire> bon, ils sont sûrement bien représentés Google hein, dans, dans ces débats et puis j'aimerais quand même juste, juste dire hein, que Moi, alors là, je suis assez clair là-dessus. Dans tous les traités du monde, il y a une partie où on, on, fait, on négocie et comme on a envie d'avoir de l'espace pour négocier, bah, c'est derrière des portes closes et puis après, ça va dans les gouvernements et là, c'est public. Donc, c'est tout à fait normal que la première partie soit privée. Attendons de voir quand ça arrive devant les, les parlementaires pour, pour s'énerver, je dirais. D'accord, très bien. Euh,
1: bah justement, euh, ceux qui sont énervés, c'est le fisc euh, et les autorités françaises qui ont réclamé 356 millions ah ouais. d'euros à Booking.com euh, et 900 000 dollars à Uber euh, pour le service Uber Pop qui a, qui a opéré illégalement, ça a été jugé illégal euh, en France pendant quelques temps. Euh, bon... C'est un petit peu compliqué de, de juger tout ça parce que d'une part j'ai envie de dire bah oui si les choses sont illégales c'est normal que la justice s'en occupe et puis en même temps ça s'enchaîne tellement depuis quelques semaines euh, les amendes et les trucs et les... les euh, spécifiquement sur les géants de la tech et je comprends pourquoi on en a parlé plusieurs fois le fait qu'ils qu détournent les, les histoires de travail en fait ils sont en Irlande mais oui mais non mais on sait pas etc mais en même temps ça s'enchaîne depuis quelques semaines et ça, ça, je ne sais pas comment c'est vu de l'extérieur, mais moi je me dis euh, ça, ça doit faire quand même un petit peu donner une impression d'hostilité du pays envers les, les grandes sociétés de la tech. Je comprends pourquoi non, ça se fait encore, mais je ne sais pas exactement comment ben, c'est perçu.
3: Ouais. C est, c est, tu as tout à fait raison. Euh, du, enfin Même de pas loin, hein, de Suisse, c'est waouh. Wow, vraiment, on a, un, comme tu dis, c'est une impression d'acharnement. Acharn, et puis, avec derrière, la, la French Tech euh, qui, qui vient se poser là, avec un côté très étatique, en disant, voilà, c'est l'État, on va organiser les startups maintenant, on va faire collaborer tout ce monde. C'est vraiment de se dire, déjà, c'est un peu schizophrène, puis après, faut, faut il laisser, faut laisser vivre un petit peu. Donc, euh, c'est vrai que c'est perçu euh, de manière assez violente. Euh, après, voilà, il faudra voir si le jeu en vaut la chandelle. Mais euh, bon, moi, je ne suis pas du dehors, pas convaincu, hein.
2: Mmh. C'est euh, enfin bon, c'est le début des périodes électorales. C'est très effectivement. C tu, tu, tu fais bien de le dire, euh, euh, Benoît. Cette, cette vision euh, de l'État français qui a le contrôle et qui doit garder le contrôle et nous, on se laissera pas faire par des. Après, la loi est la loi. Je veux dire, si ces censités ouais. ont effreint les lois fiscales de nos pays, je ne suis pas non plus, pour ce qu'ont fait les Anglais, des négociations qui font diminuer de 3-0 le chèque d'amende. Euh, elles doivent payer si elles ont enfreint les lois. Mais moi, sur toutes ces histoires du sandwich irlandais, ces montages européens, je suis peut-être bête hein, et un peu frontal et bas du front, mais j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on laisse les pays européens développer autant de différences fiscales les uns les autres. Et après, on est tous surpris que des sociétés profitent des, euh, des gouffres, enfin, des, je veux dire des portes ouvertes. Alors, eux, ils appellent ça l'optimisation, mais dès que ça nous révolte, on dit ils ont triché. Mais... Une société, on ne va pas lui demander sciemment de payer le plus d'impôts possible. Euh, ouais, Ce n'est pas euh... le fonctionnement d'une société. Il euh, y a un moment, ça se marche sur la tête. En France, il y a quand même une vision un petit peu bizarre que les sociétés sont là pour faire fonctionner la société. Non, euh, ça, ça a jamais été le rôle des sociétés. Euh, Peut-être sous Talleyrand, sous, sous Richelieu ou, ou Mazarin ou, ou des vieilles époques françaises, mais plus maintenant, quoi.
1: Euh, ouais, voilà. À vrai dire, pour pour tu expliques très bien cette dualité, c'est que à la fois on a l'impression qu'il y a une sorte d'acharnement et puis en même temps on veut pas qu'il euh, puisse impunément euh, faire des, des choses qui sont clairement illégales et puis en même temps on se dit il y a cette euh, optimisation, c'est comme si on demande à un ménage au moment de payer ses impôts, bon bah ben voilà vous avez deux parts euh, vous allez évidemment faire deux parts vous n'allez pas décider ah oui mais je vais en prendre qu'une tiens je vais payer plus, Bah ben non Évidemment que vous allez <rire> prendre tous les abattements dont vous vous, vous disposez. C'est et, et c'est un petit peu la même chose qui se passe. Alors oui, il y a des questions sur euh, est-ce que le business de Google se passe effectivement en France ou en Irlande quand les gens qui vont vendre les services, les les commerciaux sont en France et pas euh, en Irlande. Et il y a des questions un petit peu plus subtiles qui peuvent se poser là-dedans. Euh, mais d'une manière générale, la grande question, c'est effectivement cette question du euh, du double Dutch avec un, un euh, 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 son Sandwich luxembourgeois et je sais pas quoi. Enfin, mais, ouais. mais clairement, il y a cette optimisation, elle existe parce que les lois fiscales, enfin les, Le les conditions fiscales sont comme ça. Et toutes ouais. les sociétés, toutes les grandes sociétés euh, de la tech, et même d'ailleurs, euh, ont mais effectivement puis, ouais. des. Euh, qui, qui n'ont pas du business physique dans les pays, enfin pas autant, bah, elles ont des sociétés au Luxembourg, euh, en Irlande, enfin. Toutes les, et puis regarder, ah, toutes les sociétés, c'est au Luxembourg. Donc, euh...
2: allez, allez demander à EDF, enfin, des grosses sociétés françaises qui, euh, qui sont mondialisées, si elles ne font pas de l'optimisation fiscale. Parce que, voilà, on a souvent beau dos de dire ces méchantes sociétés américaines qui euh, font de l'optimisation fiscale sur le dos des gentils français. Euh, allez voir ce que font les sociétés françaises en optimisation fiscale dans d'autres pays, et puis on en reparle, quoi. Il y a un moment, euh, la poutre dans l'œil du voisin, euh, bon, bref.
3: Il <rire> y, a, y a quand même un problème. <rire> avec ça, c'est vrai, et c'est la double punition pour l'État. Hein. C'est-à-dire, bon, d'une part, ils ne payent pas leurs impôts, ça on en a bien parlé, mais d'autre part, on délocalise les emplois. Donc, ça veut dire qu'on perd vraiment à beaucoup de ouais. niveaux. Et ouais. donc, si on arrive à punir, c'est-à-dire ben, ça, ce n'est pas possible de mettre les gens en Irlande et à vendre quand même chez nous, bah, du coup, c'est évident que ces sociétés vont rapatrier une bonne partie des emplois euh, en France. Parce que pourquoi être loin de ses clients, puis faire les allers-retours, si on n'a rien à y gagner Donc, c'est vrai que c'est un problème compliqué, mais en l'État... Euh, le, le, oui, ou là, Benoît, ouais. ça peut être
2: l'inverse aussi. C'est que ces sociétés gardent finalement des services minimums, après, dans nos pays, et ne
1: créent pas d'emplois. Euh, ben, si le truc, c'est que euh, c'est... C'est un petit peu ce qu'on leur reproche aujourd'hui. Et puis, mine de rien, euh, la France a pour différentes raisons euh, cet avantage qu'elle est un petit peu incontournable. Euh, et, et donc, toutes ces sociétés, et nombre d'entre elles, établissent leurs euh, leur, euh, quartiers généraux en France et elles sont toutes présentes en France pour des raisons qui s'expliquent. Et, et donc, il y a un petit peu aussi, effectivement, cette... Euh, on enfonce un peu les portes ouvertes mais, mais il est certain que ça fait pas plaisir de voir des sociétés qui ont un business énorme qui sont hyper mmh. présentes sur le territoire et puis qui à la fin du, de l'année vont déclarer euh, 300 000 dollars de chiffre d'affaires euh, pour euh, 25 milliards euh, en Irlande et encore une fois, c'est un petit peu comme le, le problème de l'incitation à la haine, c'est un problème qui n'a pas de bonne solution, c'est un problème qui est insoluble parce que euh, les choses font que, euh, voilà, ça se passe comme ça Il bah, y, bon. y aurait déjà une solution simple, c'est quand même de travailler
2: au niveau politique sur des harmonisations fiscales et mais empêcher... Alors là, euh, alors là, le fait ouais.
1: de dire que c'est une solution simple, je crois que non, ça fait sais, rire sais. Euh, des gens, quoi je tu sais. Sais. Non, mais Ce que je voulais dire, c'est
2: ouais. euh, attaquer les sociétés très bien si elles ont frein la loi, on est tous d'accord là-dessus mais il y a un moment, c'est fait de l'homéopathie alors qu'on a la, la, la jambe qui saigne quoi oui. euh, on, on tourne autour du pot depuis 20 ans sur les problèmes d'harmonie de, de, fiscale en Europe notamment euh, il y a un moment on va bien
1: falloir prendre nos problèmes à bras le corps quoi. enfin bon je suis peut-être utopiste ouais.
2: peut-être qu'il bon, faut bah que qu que ça soit le bordel
1: ouais. <rire> bah écoute mine de rien c'est quand même une des, des remarques que je me fais depuis quelques temps quelques années c'est que malgré tous les bordels et c'est vrai que c'est quand même souvent le bordel en France on, on le voit depuis quelques semaines et quelques mois malgré tous ces bordels et ben bah mine de rien on continue quand même à avancer et on avance pas trop mal donc je me dis qu'il y a une sorte de sauce magique dont je ne sais pas comment elle est faite dans notre pays et peut-être dans les autres, euh, qui fait que ça marche malgré tout le bordel. Donc, euh, il faut un petit peu avoir la foi, peut-être. Ouais. Ou alors non, mais on a une certaine dextérité à
2: marcher dans la merde. Et au bout d'un moment, tu crois le pas, quoi. Et t'avances, t'arrives à mieux
1: marcher dans la merde, quoi. Ça c'est clair. Bon, un petit peu d'optimisme et d'innovation. Microsoft a annoncé que Windows Holographic, c'est la plateforme de HoloLens, euh, sera disponible et est désormais disponible pour ses partenaires. Donc, on s'approche encore plus d'un lancement, euh, bah, pas si loin que ça, quoi. Donc, il y a des, des appareils qui seront euh, disponibles. Euh, à assez vite de avec des partenaires comme Intel, AMD, HTC, Acer, etc., etc., pour cette réalité augmentée de Microsoft euh, mmh. On a également euh, une info sur l'acquisition de Google, euh, de Nest par Google qui s'est finalement assez mal passé euh, et ça a mené au départ de Tony Fadel de Nest. Vous savez, Nest, bien sûr, c'est ce thermostat intelligent que Google avait racheté pour je ne sais plus combien de milliards de dollars et qu'ils ont euh, en fait, qui a eu la, une tellement de liberté euh, qu'ils ont englouti des centaines de millions de dollars euh, de budget sans rien produire depuis des années. Et là, du coup, euh, Tony Fadel s'est barré. Il a dit, oui, c'est temps pour moi de partir. Euh, bon, euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui estiment qu'il euh, qu a été viré. Et les les... les comment dire, les employés de euh, Nest euh, partageaient même des images, euh, sur euh, des sortes de mimes d'internet sur euh, Nest et Google, enfin Alphabet aujourd'hui, euh, qui étaient euh, pas très reluisants, pour, enfin qui se moquaient ouvertement de Tony Faddle. Bref, ça se passait pas très bien. Euh, Je sais pas si vous avez des commentaires là-dessus, mais...
3: Que les moonshots de Google ne se passent pas très très bien, hein, et que je pense qu'ils sont quand même en train de revenir euh, de leur, euh, de cette façon de faire où ils, ils veulent dorénavant peut-être plus investir intelligemment que, que comme ils l'ont fait pour Nest. Euh, je pense que Nest était un des derniers euh, investissements de ce type qu'on verra chez Google parce que c'est vrai que c'était tout de suite gros, ils ont tout de suite voulu aller très vite, massif, dans un domaine qu'ils ne comprenaient peut-être pas très bien, qui n'avait avait pas vraiment de preuves. Euh, ouais. On, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire de Nest. Hein. Ok, le, le CEO est parti, ils l'ont remplacé. Euh, à mon avis, tous les problèmes euh, sont là encore. Mmh. Euh, Google Soli est une interface
1: gestuelle hyper intéressante qui vous permet en fait, de euh, contrôler des appareils électroniques à partir de votre votre poignet enfin votre avant-bras en tapant sur l'avant-bras euh, ah non pardon je me je me trompe en fait c'est en c'est une interface à, à, à euh, comment dire Qui repère le mouvement de vos doigts. C'est hyper bizarre. Il faut voir la vidéo pour le comprendre. C'est Soli, S-O-L-I. Et euh, vous pouvez faire des tout petits mouvements. C'est c'est une interface à infras à ultrasons, si je ne m'abuse. Et vous pouvez faire des tout petits mouvements avec vos doigts. Euh, et il les repère. Euh, c'est 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 juste. Il faut voir la vidéo, quoi. Euh, c'est hyper bizarre. Euh, et c'est hyper intéressant. Et je je suis euh, Assez curieux de voir ce que ça pourrait donner comme application concrète. Euh, Facebook a annoncé « Deep Text », qui est une sorte de euh, in compréhension intelligente du texte, une, euh, un moteur d'intelligence artificielle qui va comprendre les significations et les sentiments dans le texte pour les chercher de manière plus efficace. Euh, il y a des smartphones pliables qui pourraient arriver euh, de dès l'année euh, 2017. Donc euh, Différents types de smartphones pliables, Donc on, a on entend parler des écrans pliables depuis longtemps, bah là, ça arrive enfin. Euh, Asus ouais. a présenté un L petit robot là, qui s'appelle Zenbo.
3: Oui. Ouais, juste sur les, les smartphones pliables. Il y a un domaine. Si vous aimez ce genre de choses sur les, le matériel. Euh, allez regarder soft robotics euh, c'est tout un domaine où en fait on va pouvoir créer des exosquelettes par exemple qui à la place d'être rigides vont devenir souples et donc cette problématique disons d'avoir des structures à la base rigides des batteries, des, euh, voilà, des, des bras robotiques, euh, souples c'est vraiment quelque chose qui va exploser dans les années à venir, on encore tout au début mais euh, vraiment que je trouve fascinant parce que c'est à la croisée de beaucoup de chemins donc soft robotics
1: Très bien. Mmh. Euh, oui, fait, faites vraiment la recherche sur Google Soli, c'est intéressant. Soft Robotics et puis Google, euh, Facebook Deep Text, c'est c'est encore quelque chose qui me qui me m'intéresse beaucoup. Cette possibilité de comprendre euh, si un, 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 une mise à jour que vous avez mise est heureuse, déprimée euh, ou enfin mmh. vraiment pour pour pouvoir euh, pousser la recherche dans ces domaines-là, c'est c'est hyper intéressant. Euh, Enfin aqua euh, sur le enfin aquatique donc sur le euh, Reddit nous a mis un lien vers euh, un article qui détaille la, le changement de on va pas dire de position mais de ton d'anciens grands responsables américains. Euh, qui commence à dire euh, oui bon Snowden en fait oui évidemment ce qu'il a fait c'était illégal mais il a quand même provoqué une réflexion dans notre société qui était nécessaire et qui... Enfin, on sent que la société américaine ou en tout cas les responsables sont un petit peu en train de euh, je vais même pas dire de changer leur point de vue mais en... d'admettre que euh, ce qu'a fait Snowden finalement bah, n'était pas un horrible acte de, de terrorisme de trahison terroristique euh, donc on sent ce changement au cours des années j'espère que ça va continuer dans cette, dans cette tendance et enfin, Free French a mis une page, enfin a mis en place une page qui détaille les offres de 4G disponibles aux étrangers qui vont venir sur Paris, enfin qui viennent sur Paris, et les différentes pages, les différentes offres qui sont possibles à d'obtenir pour avoir de la data ou ce genre de choses. Ça peut être assez pratique. Bref, allez voir sur le Reddit. Vous faites une recherche sur euh, la page wiki euh, pour conseiller aux étrangers qui viennent en France, c'était spécifiquement pour l'euro, on est encore à l'euro, donc ça sert peut-être encore, euh, il est disponible sur le Reddit, donc euh, merci à lui d'avoir fait ça. Euh, est-ce qu'il y a encore un truc dont vous voudriez parler ou est-ce qu'on arrive au bout de, de l'émission moi on arrive au bout du temps un parti d'accord, je vais rien ajouter. D'accord, très bien, Benoît, autre chose, est ce que tu veux faire dépasser euh, Jérôme juste pour l'emmerder? Ah non, je
2: resterai pour écouter
3: Benoît, moi. Ah, C'est ça, j'aimerais qu'on reprenne un peu de lieu, double lieu d'ici depuis le début. <rire>
2: d'accord, mais certain. un peu plus en détail, je suis d'accord, on devrait <rire> détailler point par point exactement ce qui a été dit, et donc ça. une keynote de deux heures, on devrait la décortiquer en quatre. C'est ça, exactement. Alors, bah, exactement là, ouais, là on a eu bien.
3: le sommaire de l'émission, maintenant, <rire> on y va <rire> non, c'est très bien. Il y a évidemment des thèmes encore super intéressants, mais je pense qu'effectivement, on a eu une, une bonne dose déjà pour, pour le plaisir, donc c'était bien.
1: Bon, bah très bien. Bah, écoutez, merci à vous deux d'avoir participé. Avant de se quitter, évidemment, on va euh, vous demander où on peut vous retrouver sur Internet, à commencer par Jérôme Keinborg. Eh bien, vous pouvez me retrouver
2: sur naotech.tv, la chaîne YouTube et également euh, une émission tous les matins de la semaine à 8h qui s'appelle Techscope et où je vous fais une revue, de la euh, une revue de presse de la technologie commentée
1: en direct par une merveilleuse chatroom. <rire> Très bien, ça a l'air euh, assez attrayant, j'avoue, comme programme. Euh, ben...
3: Alors, sur niptech.com, n i p t -e et puis, euh, comme on l'a, je crois, déjà mentionné, il y a toute la famille Nipcast encore qui est là. Vous avez des Nip Sales, des Nip Edu, enfin, vous trouverez d'autres choix comme ça. Et puis, pour les questions, euh, commentaires, remarques, at Bécurdi sur Twitter, euh, voilà. J'ai commencé à avoir de plus en plus de peine à donner mon Twitter pour communiquer. J'ai l'impression que ça fait vraiment vieux. Mais enfin, pour l'instant, <rire> faute de mieux, encore Twitter.
2: Si t'es pas sur Snapchat… Euh, à 40 ans, t'as raté ta vie, c'est ça euh, ouais. Non, non ça veut dire que tu as 40 ans. <rire> <rire> mais,
3: mais, mais vous n'avez pas cette, ce sentiment quand vous dites ouais faut contacter sur Twitter l'impression d'être vraiment un petit peu dépassé
1: ah non, ah moi, bah ça... Si, ça commence, ah si si ça commence, oui, ouais, quand <rire> même hein. Oui. Non non, moi je suis moi je suis toujours très content sur Twitter. Euh, j'ai bah j'ai Facebook aussi, mais ça aussi c'est peut-être un petit peu dépassé. Le problème c'est que Snapchat c'est vraiment pas mon truc, donc euh, peut-être que j'y viendrai, viendrai un jour, peut-être. mais, mais tu toujours actif sur Snapchat la... Jérôme.
2: Euh, non, 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 non. Ah, mais bah, voilà. mon, alors, non, non, non. Moi, c'est parce que avant, j'y mettais les coulisses de Naotech TV, et maintenant, les coulisses, je les réserve aux gens qui me donnent de l'argent sur Tipeee, <rire> donc je les mets sur Slack. Euh, donc, euh, voilà. Comme j'ai pas non plus 48 heures dans la journée à filmer le moindre sandwich que je mange, je <rire> euh, peux le filmer qu'avec. Une seule appli, tu vois. Un oui, moment, bien sûr. Bien sûr. Sinon, il faut que je mange 5 sandwichs. Le sandwich Instagram, <rire> le sandwich Snapchat, le sandwich pour le sac.
1: Ça devient compliqué. Bon, bah écoute, euh, c est, c est, ça veut dire qu'en fait, tu restes sur Twitter, quoi.
2: Euh, moi, Twitter, je, je, je le dis, hein, j'ai peur pour eux, mais j'ai envie que ça dure. Hein. Mais ah bah j'ai oui, peur pour on eux. D'accord.
1: Bon, mmh. bah, en tout cas mmh. moi je suis encore fièrement sur Twitter sous le double pseudonyme de Not Patrick. je suis également sur Facebook euh, sous le même pseudonyme de Not Patrick, et vous retrouvez cette émission sur frenchspin.fr vous retrouverez également le rendez-vous jeu où comme je le disais on détaille euh, peut-être un ou deux jours après la sortie de cet épisode tout le 3 euh, si vous voulez tous les détails de ce qui a été annoncé là-bas il y a eu du lourd donc euh, vous pouvez aller écouter le rendez-vous jeu euh, là-bas et évidemment si vous voulez participer au financement du rendez-vous tech si vous estimez que vous passez un bon moment, si vous, vous dites « Ouais, euh, si ce rendez-vous tech... Euh, » Ben bah voilà, si j'ai par exemple « Mon café le matin » Et pour un euro de plus, j'aimerais bien avoir le Rendez-vous Tech, euh, même un petit dollar, vous voyez, euh, un dollar, c'est toujours euh, précieux pour euh, financer et pour aider le Rendez-vous Tech dont vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et on apprécie chaque contribution et comme vous le savez, j'adore tous mes contributeurs au Patreon. Euh, c'est grâce à vous que cette émission continue à exister et grâce à vous que cette incroyable entreprise du podcast est possible. Donc, euh, merci à vous tous. Si vous pensez que enfin, après des années d'écoute, c'est le moment de vous lancer. Allez sur patreon.com slash rdvtech. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la prochaine émission. Ciao à tous Salut, Salut. tout le monde